0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos una vez más a Casco Parlante, su podcast lleno de episodios, todo sobre el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, de la NFL, la National Football League. Mi nombre es Simón Carpio, una de las cabezas dentro del casco parlante. Y junto con nosotros, siempre, todas las noches, listos para hablar de fútbol americano profesional, está David Thornberry. David, fútbol americano, ya pasaron los comodines y entramos directo a la semana de Ronda Divisional la NFL se está acabando, mi querido Thornberry. Simón, estás acá.
1: Pensé que no te vería después de la derrota de tus Pats. Pero acá estás.
0: ¡Grillos, Thornberry! ¡Grillos <ríe> suenan en el fondo! ¡Los editaremos para que estén ahí! Por supuesto que estoy acá para dar la cara a todos los fanáticos de la NFL en el Perú para que sepan que los Patriotas volverán. Se fueron, pero volverán. Como dicen los Wombats en la canción de la semana... Ellos dicen, bailemos con Joy Division en Ronda Divisional, pero también dicen de que puede ser que todo esté mal o todo esté al revés, pero yo sigo aquí. ¿Qué tan joyful está tu Division? Muy joyful, porque están <risa> los Dolphins, los Jets, los Bills, ya viste lo que hizo Josh Allen. Los Pedros están tranquilos. Cuando,
1: empezabas, cuando empezó la temporada, ¿te hubieses imaginado que en Ronda Divisional hubiese habido dos equipos ¿De la división de los Texans y de los
0: Titans? No, muy complicado En verdad no, no lo hubiera pensado jamás En la vida Cuando hablábamos de las mejores divisiones y si te acuerdas a comienzo de claro. año Mencionábamos la de los Packers con los Vikings Ellos sí están en, en ronda divisional Creo que se lo merecen Pero nunca pensamos Y hablábamos de los Chiefs Y una, una difícil división Pero no hablábamos de buen, buen digamos buenas palabras Por decirlo así O no le dábamos crédito a lo que hacían ni los Titans, ni los Texans, ni los Colts que también estuvieron metidos en la pelea un tiempo. Los Colts yo les di respeto al inicio, lo
1: perdieron a mitad de temporada. Los
0: Jaguars nos gustaron solo por Gardner no, Minshew, no, 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 un poquito. No, no, no generalices. Te gustaron. Me por gustaron. Mishu. Escuchen el álbum de los Wombats, es muy bueno. Se llama Una guía al amor pérdida y desesperación. <risa> Sobre um, todo si son de los
1: Pats, escuchen.
0: No hay ningún problema, escúchenlo, son unos británicos <risa> magníficos. Um, entramos de hierro, mi querido Thornberry, a lo que fue la semana <risa> del Comodín, una semana fatídica, porque esta vamos a hacerla especial. Cada partido va a tener su mejor, peor, decepción y respeto, cortesía de una magnífica por parte de David, la valla del espina Thornberry. <risa> y así lo vamos a hacer eh, durante todos los playoffs. Me parece que sí, me parece lo correcto y lo necesario así que Zonberry, debido a que este segmento ha sí, sido ideado por su magnífico cerebro empiece usted con el partido que más le guste ya sabemos con cuál,
1: ¿cuál quieres empezar tú eh?
0: con las... te,
1: te voy a ceder en los honores
0: vamos ¿Con con, quieres... primero con las malas noticias los patriotas jugaron en casa contra Tennessee <risa> cayeron ante el conjunto de Derrick Henry y Mike Braymold pues señores mejor respeto decepción y eh, peor empecemos con lo mejor del partido entre Patriotas y Titanes Voy a empezar yo, Fonberry, porque solo tengo uno mejor en todo este partido Pues fue Derrick Henry la línea ofensiva de los Titans Creo que no hay forma de separarlos, los dos van juntos Lo sí. que hizo Derrick Henry fue muy bueno, más de 5 yardas por acarreo Vas a darme un poco de las estadísticas seguramente Pero la línea ofensiva de los Titans también hay que darle su crédito Movió muy bien a la línea defensiva de los Patriotas y muchas veces tuvimos que ver a la secundaria a los patriotas haciendo las tacleadas, o a los linebackers, o a los apoyadores. La línea fue, creo, bien controlada. Sí, yo también tengo, obviamente, a Derrick Henry como lo
1: mejor del partido. 189 yardas por tierra, 22 por aire. ¡Uf! Un, un, una anotación, ¿no? Un touchdown. Un par de Steve Adams bien puestos sí. también. Eh, realmente la clave del partido... Eh, y, y ni siquiera es sorpresa, ¿no? Ya muchos decíamos... Y lo pensábamos, la clave del partido para los Titans es que los Titans tienen pretensiones de ganar el partido. Tiene que ser Derrick Henry, ¿no? Y los Pats también sabían eso. Y sin embargo, sabiendo lo que se venía, no pudieron frenarlo. Y realmente Derrick Henry hizo lo que quiso en este partido, ¿no?
0: Ahora, yo creo que los Patriots decidieron de que si alguien le iba a ganar el partido era Derrick Henry. <risa> bueno, eso pasó. Así que no sé si fue la mejor de las estrategias. Es más, yo no creo que el partido lo gane Derrick Henry, sino más bien, es más un tema de la incompetencia ofensiva que tienen los Patriotas y vamos a hablar de eso en un rato sí, de acuerdo contigo pero si te das cuenta Ryan Tannehill no fue el Ryan Tannehill de las últimas cinco semanas que nos impresionó fue un Ryan Tannehill más dolfiniano por decirlo así estaba haciendo crrr, crrr, como un delfín <risa> uh, pero Derrick Henry es una bestia y creo que que lo hayan guardado las primeras cuatro o cinco semanas de la temporada demuestre el nivel que tiene ahora porque hay corredores que los corrieron hasta el suelo como a Josh Jacobs por ejemplo o a otros equipos que tuvieron que utilizar su corredor y no lo guardaron también como Derrick Henry. Lo que a mí me preocupa es que esta temporada Henry se tragó todos los acarreos. Y a Dion Lewis no lo usaron. Ni siquiera lo usaron tanto ahora en la, en la ronda de comodines. Um, creo que tuvo un, le, un par de acarreos. Le viene otro partido sí, muy sí. complicado. Sí. Le vienen los Ravens. Y creo que si tú intentas hacer estrategia contra los Ravens, eh, ellos sí tienen una pared. Ahí
1: adelante. Sí, bueno, vamos a hablar de eso un rato. Pero a lo que tú decías. Eh, sí, no necesariamente Derrick Henry ganó el partido. Él hizo lo que tenía que hacer pero probablemente eh, fueron más los Pats, la ofensiva de los Pats, que perdió el partido. Yo estoy de acuerdo. Y en ese sentido, ese es mi peor de este partido, la ofensiva de los Pats. ¿Por qué? Eh, hasta cierto punto la defensiva hizo más, más o menos su trabajo, este, porque limitaron los, los puntos de los Titans a realmente... Ofensivamente eh, 13. Sí, 14, no realmente 14, Correcto. y luego el pick six que hubo al final. no Pero más o menos que hicieron su trabajo, pero... Los Pats definitivamente, la ofensiva definitivamente no hizo su trabajo. ¿Qué pasó con la ofensiva de los Pats? Hicieron cero puntos en la segunda mitad. Sí. Cero puntos en
0: la segunda cosa mitad. Cosa que no pasaba en un partido de playoffs para los Pats nunca.
1: Es el menor... De la eh, música, mi querido Zon Berry. Claro, es. Cuando estoy hablando de lo peor de los Pats, ahí me saboteas. Música lúgubre apareció sí, sí, de la nada bien. en los estudios. El viejo truco de, los de magia. En fin, <ríe> la cosa es que... Este es el, el, la menor cantidad de puntos anotados en un partido de playoffs en la era Belichick, por si acaso. Okay. Y es la primera vez en la era Belichick que llegando a la primera yarda, a la yarda 1 del rival, sí. y, teniendo, y estando en primer y gol, o sea, teniendo sus cuatro intentos, no logran anotar. Eso pasó en este partido. Correcto. Entonces, con esas cuatro estadísticas te doy un poco... Eh, lo mal que le fue a la ofensiva de los Pats ¿no?
0: ahora hay que tomar en cuenta de que yo diseminé lo peor de la semana parte de la ofensiva de los Pats también eh, en primero un balón soltado en un pase que era más que atrapable para Edelman de Brady sí. en el momento en que los Patriots tenían el envión sí. tenían el ímpetu y por primera vez la ofensiva estaba avanzando y en verdad más como fanático de los Patriots tal vez, pero más como analista decía, los Patriots parece que van a notar y ellos solitos se, se dispararon en el pie. Entonces Edelman hace algo que nunca hace, pero que ya también es más, me parece, parecido a la edad que tiene, uh -huh. a la trayectoria que ya uh -huh. tiene también el tema de Brady. Um, pero honestamente yo vi algo que muchos analistas también vieron. No había un solo receptor abierto. Y esto es un problema grave porque los pocos receptores que estuvieron abiertos Brady los logró encontrar. Y claro, Brady también tuvo sus, sus lanzamientos bastante feos. Pero me parece que cuando tienes que lanzarle cinco pases a White, tres a Watson, tres a Burgett, tres a Edelman, y recién ahí aparecen tus receptores como Sanu, Harry o Dorset los pases los tiraste chiquitos. Los tiraste tratando de buscar yardas después de la recepción, cosa que consiguieron los Patriots, pero habla de la deficiencia que tienen en el perímetro particularmente, en la parte de afuera, por, afuera de las, de las líneas, como quieran llamarlo, por afuera de los números, um, la ofensiva de los Patriots. Y creo que hay equipos que están diseñados para poder tener esas deficiencias, como los Titans. Los Titans, más allá de que no le lanzaron pases a, a AJ Brown, tuvo una recepción en un pase nada más todo el partido. Fue totalmente secado por la defensa de los Patriots. O sea, más que secado, era, era claro que la, la estrategia era tierra. ¿no? Exacto. Y el tema era de que todo fue dentro de los números. Los Patriots dentro de los números creo que nunca ha sido su gran fuerte. Les gusta trabajar fuera de los números. A Gronk lo abrían cuando tenían a Welker y a y a Moss por afuera, cuando tuvieron la combinación de Gronk hernández también los tiraban por afuera, sus corredores han corrido siempre bien por afuera, hablamos de Dillon, hablamos de Antoine Smith, creo que esta versión de los Patriots tuvo que basarse mucho en juego de fantasía, si vemos quiénes tuvieron acarreos en este partido, Dios, el Andon Roberts, Nakili Harry, Nakili Harry pesa como 9000 kilos, no debería estar acarreando el balón, Um, y bueno, los corredores, Michelle White tuvo una carrera todo el partido. Fue una estrategia bastante, me parece, desordenada. Y, y cuando tuvieron un pase largo a, um, Sí, me parece a que Watson, a Dorset y a Watson les dieron los pases más no, largos.
1: Tuvieron un pase largo a Watson, pero lo regresaron por una, un bloqueo ilegal, me
0: parece. Correcto. Entonces sí, le doy eso a lo peor. Y, y quería agregar también la defensiva por tierra de los Patriots. Venía como una de las mejores de la liga en la temporada. Me parece que también entra como lo, lo segundo peor del partido.
1: Yo tengo la defensiva de los Pats, yo tengo como la decepción Ahí está. del partido. ¿Por qué? Permitieron en promedio durante la temporada... Uh, ojo, está bien claro que el inicio de la temporada de los Pats fue muy distinto al final. no Tenía pues tenía el, el cronograma de partidos muy favorable al inicio. Pero igual, viendo toda la temporada, permitieron un poco más de 11 puntos por partido. 11 puntos por partido en toda la temporada. Este, esta vez permitieron 20, solo permitieron 20 tres veces esta temporada, en temporada regular A los Chiefs, a los Ravens, y bueno, son los partidos que perdieron, ¿no? Sí, Chiefs, Ravens, Texans, Texans. Este, Y bueno, en este partido permitieron 20 puntos Y otro dato más, en la temporada regular, en los 17 partidos de la temporada regular Permitieron a un corredor más de 100 yardas solo 4 veces 109 a Gore, 131 a Chubb 115 a Ingram y 136 a Mixon en este partido bueno ya dijimos que le permitieron 189 de Rick o sea que cosas que no habían permitido en toda la temporada dos o tres distintas juntas
0: las permitieron en este partido y eso probablemente sea la clave de la derrota creo que una clave para no poder detener el acarreo especialmente en la segunda mitad fue la salida de Patrick Chang me parece que es uno de los mejores safeties de la liga tal vez y no tenerlo el primero les costó el touchdown inmediato. Ni bien se lo Patrick Chung, en Brooks, touchdown. Y eso fue algo que los dilapidó. Pero um, también creo que hay que tomar en cuenta el hecho de que los mejores equipos de la AFC le ganaron a los Pats. Entonces, los Pats sí son el quinto mejor equipo de la AFC este año. ¿Por qué? Porque los Ravens le ganaron, porque le ganaron los Texans, porque le ganaron los Chiefs y le ganaron los Titans. De ahí, ¿los Pats son el quinto mejor? Sí, no tengo ningún problema en decirlo. Es el quinto mejor equipo de la AFC este año. Y creo que es por las deficiencias ofensivas y también por la. Por las lesiones. Um, para mí una decepción, y honestamente quiero ser bastante sincero con esto, uh, fue Josh McDaniels. Ajá. Creo que el plan de juego ofensivo de los Pats pierde el partido. Y más allá de que los receptores no tengan manos, si lo quieres poner figurativamente, um, creo que ha habido momentos en que la generalidad de Josh McDaniels ha ganado partidos. Yo recuerdo haber encontrado, uh, no sé si te acuerdas, había un corredor de la Universidad Notre Dame undrafted que lo trajeron cuando se lesionó Legarre Blount o se salió Legarre Blount, lo hicieron correr 240 yardas en un partido de playoffs. <risa> sí, sí, no me acuerdo su nombre. Pero me sí. parece que era Grace apellidada, me parece. Uh, o algo así. Bueno, eh, esa es la genialidad de los Petros, que saben que tienen que correr el partido 30 yardas, 30 veces por tierra, vamos 30 veces por tierra. Esta vez no, esta vez me parece que encontraron pequeños momentos de genialidad para poder anotar. Pero el resto del partido hubo decisiones bien cuestionables por parte de McDaniels en ofensiva. Jonas Gray, ¿verdad? Jonas Gray era el corredor de Notre Dame de, de los Pats. Um, y, y me parece que se fueron un poco por fuera del juego, por tierra. Brady lanzó 37 pases, solo acarrearon 22. El único que tuvo más de 3 acarreos fue Sonny Michel con 14. Cuando tienes un grupo de corredores tan rico, creo que puedes acarrear con Burkhead, con Michel, con White y ir moviéndolos, no me gustó el plan de juego ofensivo de McDaniels y por eso para mí es la decepción, y le doy un poquito de decepción, no mucha, porque al fin y al cabo fue parte del plan, pero Tanegil me decepcionó después de lo que venía haciendo cinco semanas Sí, como tú
1: bien dices, fue parte del plan lo de Tannehill, no yo no lo pondré en la decepción pero muy interesante tu punto de vista de George McDaniels eh, Sí, efectivamente el plan de juego igual, no no, no sé qué pudo haber hecho distinto pero tienes razón este en que quizá algo distinto pudo haber hecho para, para sacar adelante porque como ya lo hemos dicho, ¿no? Probablemente lo que perdió el partido para los Pats fue la ofensiva.
0: Ahora, um, respetos. Yo tengo dos, particularmente. Hay que darle mucho respeto a lo que es Mike Brayvill y el futuro de estos Titans o su futuro como entrenador. Me gustó mucho el plan de juego. Me gustó mucho saber tus oportunidades y cómo son y cuándo aprovecharlas. Saber cuáles son tus fortalezas. Saber dónde flaquea el otro equipo y dónde no. Y creo que Brayvill hizo su tarea y la puso a cabo. Me parece que los Titans no son el equipo más talentoso de la liga, pero creo que aún con lesiones también en la defensa, ellos también tuvieron una lesión de Javon Brown, me parece uno de los linebackers, el equipo salió adelante. Um, y creo que Ball tiene un gran futuro como entrenador en esta liga. Um, y bueno, será interesante verlo. Lo mencionábamos a mitad de campaña, que nos gustaba, bueno, a mí me pareció me gustaba y sí. que si Taneji los llevaba a playoffs, se quedaba con el contrato y chévere. Me parece que eso es lo que pasó, los Titans demostraron que, que eran más sin Mariota.
1: Eh, varios puntos ahí uno efectivamente primero respeto para ti porque me acuerdo clarísimo cuando hicieron a Tanegil titular tú dijiste vaticinaste que Tanegil los llevaba a playoffs y dicho y hecho llegaron a playoffs y llegaron a playoffs en gran parte gracias a Tanegil entonces respeto para ti también gracias, gracias. y este efectivamente sigo T triste berry. <risa> efectivamente Titans no es el el equipo más talentoso pero sí probablemente uno de los más luchadores y de hecho yo también tengo a Mike Rabel como mi respeto de este partido. Por, dos, o sea, por lo que has dicho tú y dos cosas en, puntuales. Hace unas semanas Belichick hizo una suerte de jugada, jugadita. Jugarreta. Jugarreta. Este, Sensual. Sí, eh, maximizando un vacío en las reglas. Cosa
0: que ya es más que común,
1: ¿no? Sí, y lo que hizo fue que... Eh, en, un, en una situación de despeje de los pads Tomó dos delay of game Dos retrasos de juego ¿Por qué? Porque podía hacerlo uno Y entonces cuando estás tipo, cerca al, a la mitad de campo Despejar desde la mitad de campo O 10 o 15 yardas más atrás No hay ninguna diferencia Y vuelves a hacer el touchback correcto Pero al tomar el delay of game ¿Qué hace? Le baja todo el tiempo de juego al reloj Entonces se baja casi un minuto Casi, casi dos minutos Un minuto y medio Una cosa así un poco más de un minuto le baja el reloj, que, que el, el, el tiempo se vuelve realmente un, un bien muy valioso. ¿no? Que seguramente,
0: bajarlo. por esta razón, será una regla que será cambiada. Probablemente cambiarán la regla.
1: La cosa es que Belichick hizo esto hace unas semanas, y Mike Ravel se lo hizo a Belichick en este partido. Hizo lo mismo, estaba en una situación de despeje, un poco cerca un poco más atrás de la mitad del campo, eh, y prefirió pues tomar bajarle el reloj y tomar estas penalidades, cuando igual iba a despejar... Este, y probablemente igual iba a, a hacer un touchback, ¿no? Y este y Belichick estaba, estaba bien molesto y le reclamaba al árbitro, pero bueno, se le hicieron pues, ¿no? Le hicieron lo mismo que
0: él había hecho Me parece muy bien y, y creo que creo que es una viveza que Bravel aprende de Bill Belichick
1: Probablemente, y sobre ese punto otra otra acción otra anécdota que me hizo que que hizo que Bravel se ganara mi respeto en lo que con respecto a lo que tú dices, que eso probablemente lo aprendió de Belichick, que es que Hubo una decisión que él tomó al final que yo lo veo un poco como de doble filo. Que por un lado le está, está intentando un poco trolear a Belichick, pero al mismo tiempo le está haciendo un pequeño homenaje, es como un pequeño respeto. Es que verdad. Es, en el pick six al final, tú ves la imagen de Gravel y en vez de celebrar, inmediatamente le está pidiendo la conversión de dos puntos. En el pick six, cuando ya quedaban 11 segundos. Sí. Entonces tú dices, ¿por qué está pidiendo la conversión de dos puntos? Por un lado probablemente es para decirle pucha para un poco rastrearle en la, cara, en la cara a Belichick Pero por otro lado Con ese pick six estaban ganando por 7 Entonces también creo que fue una muestra de respeto Al decir que Si hacemos el punto extra Ellos con 11 segundos Algo raro puede pasar Y anotan un touchdown y la conversión de dos puntos Y nos empatan Al yo hacer la conversión de dos puntos Y aunque pase algo raro Son dos posesiones y cierro el partido Igual no, no convirtieron ¿no? la conversión de dos puntos Igual quedó ahí la cosa pero esa, esa, esa decisión creo que dijo mucho. Por un lado, es como que mira, te estoy superando. Y por otro lado, es un pequeño homenaje y un respeto a su ex-coach.
0: Sin dudas fue, fue divertido el partido en ese sentido, de mentor a uh, mentado. Um, ¿De Madrid? No, bueno, no, de, de, de lo que aprendió Breville de Belichick. Porque hemos visto muchos entrenadores que salieron del árbol Belichick y que no funcionaron. Y ver ya que dos ya están en la ronda de división, tanto Bill O'Brien como... Como Mike Rabel, debe ser también satisfactorio para, para Bill Belichick de alguna manera. Sobre que él no esté, seguramente no, pero verlo se Sobre, a ellos, sobre sí. eso que dices del árbol de Belichick,
1: que estaba viendo el árbol un rato antes preparando el podcast, solo dos entrenadores del árbol Belichick, entre comillas, han tenido récord ganador. Uno
0: es Rabel y el otro es O'Brien, justamente. Claro.
1: Todos los otros. Estamos hablando de Charlie
0: Wise, que tuvo que irse a Notre Dame y pasó por otras universidades. Estamos hablando de Romeo Crenel, que ahora es el coordinador defensivo de los Texans. Uh -huh. Um, Flores Flores que ahora está con los Dolphins esperemos que le vaya bien parece que tiene un futuro interesante Patricia Patricia que bueno hemos visto que los Lions siempre están cerca siempre están lejos también sí. Nick Saban um, Nick Saban que bueno tuvo un problema porque le dijeron que Brice no iba a tener una carrera fructífera le creyó al médico y bueno por eso está en Alabama <risa> Um, entre otros que fueron saliendo de la árbol, sabemos, uh, George
1: McDaniels ¿no? Que, que, que entrenador terminó jefe. eligiendo
0: a Tim Tebow como su coreo que sí, tal claro. vez no fue la bueno, mejor. Bueno,
1: todos decisión. ellos en NFL and, and, tienen récord perdedor como gente Ya
0: ahora veremos qué pasa con Joe Judge, que ha sido contratado por los uh, Gigantes de Nueva York. Estaremos hablando de eso sí, más. Eso adelante. nos han
1: preguntado más adelante y lo contesto. Um,
0: Siguiente partido, cualquier. Vamos, entonces, perdón, de que mi última decepción, ah, uh, mi último respeto, perdón, mi último respeto es para el mensaje Brady de esta mañana. Que no es que avisó, me quedo en los Patriots. No, no lo tomen así, no es necesario tratar de leer entre las líneas. Tampoco dijo, me voy, chao. Pero sí dijo, no siempre se gana. No siempre se gana en la vida, no siempre se gana en el deporte. Así que yo me quedo con el trabajo que hicimos y que el trabajo fue satisfactorio y yo voy a seguir trabajando. Entonces, más allá de que no dijo, voy a seguir trabajando para los Patriots o voy a seguir trabajando con Belichick o, o me quedo en la liga o lo que ustedes quieran. Yo creo que es una actitud correcta de un buen perdedor, cosa que usualmente no es Tom Brady, un sí, buen perdedor. Este, en
1: su Instagram hoy día el posteó algo donde decía, no sé si es el mismo post que tú haces la solución, pero decía, aún tengo mucho por demostrar. Básicamente lo que está diciendo es que no se va a retirar.
0: Bueno, es más o menos lo que se puede leer entre líneas, pero más allá de eso yo no quiero hacer conjeturas porque de ahí puede ser de que se meta por igual nos lo preguntan otros, más, adelante, canales, así ¿no?
1: que lo más adelante
0: perfecto, nos vamos con el segundo partido, fue el que fue antes de ese el Buffalo Houston, también en la AFC fue triunfo de los Texans, <risa> este partido fue una locura porque honestamente este partido fue de defensas y de no quiero ganarlo por gran parte del partido, <risa> sí. ninguno lo quería ganar <risa>
1: efectivamente
0: um, Cuéntanos, Thornberry, ¿qué fue lo mejor de este partido, además de que fue un circo?
1: Sin duda, Bueno, para empezar, el partido nos hizo un poco de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque el primer tiempo fue uno y el segundo tiempo fue otro totalmente
0: distinto. De hecho, en el, en el entretiempo los Bills iban andando 16-0. Sí, y yo me sorprendí de eso, honestamente, y pensé, wow, qué bien elegimos las predicciones. <ríe> no, no hablemos de eso. <risa> eh, bueno, pero entonces lo mejor para mí tiene que ver con
1: quién ganó el partido Lo ganó en el segundo tiempo En, en, en el segundo tiempo y en tiempo extra Y para mí fue de john Watson Sean ¿no? Watson tuvo 20 pases acertados de 25 intentos 247 yardas por aire, 55 yardas por tierra Un touchdown, un 80% de compleción de sus pases Otro por tierra también Otro por tierra, sí Un 80% de compleción de sus pases que fue el, el mejor ratio de, de esta semana de comodines Correcto. Y el mejor rating de QB de esta semana de comodines con 121.2. En realidad, al margen de los números... Eh, él ganó el partido. Él ganó el partido sí, con letra. una jugada específicamente también donde parecía que ya lo habían este, capturado y no sé cómo se escapa. no Él es especial.
0: O sea, sí. Deshaun Watson es el alma y vida de los Texans y sin él no hay forma de que ganen nada. Es muy uh -huh. parecido a lo que pasa con Russell Wilson y los hijos eso Para mí lo mejor del partido, de Sean Watson. Yo también lo tenía de Sean Watson como lo mejor, y más que nada porque él ganó el partido. Entonces, cuando tú ves un partido y hay un tipo que gana el partido, sí. está. Sí. Y para mí lo otro fue la defensiva de los Bills. Sí, te enfrentaste a Sean Watson, pero lo, lo drenaste durante medio partido. Creo que los Bills lograron lo que querían. Vamos a drenar a Sean Watson tres cuartos, no va a poder hacer nada. Y lo hicieron muy bien. Obviamente se cansan al final. Obviamente en el tiempo extra están muertos. Sí. Pero es también porque su ofensiva los dejó en el campo una buena cantidad de tiempo y porque me parece también que hay un tiempo de manejo de jugadas en los Bills que vamos a estar hablando al respecto de eso en un momento. Pero um, para mí la defensa de los Bills es A1. A1. O sea, me preguntó por ejemplo Santiago Rosales en el grupo de NFL de Perú, fans, eh, ¿cuál es la mejor defensa? La semana pasada dijimos los Patriots. Yo todavía pienso que la defensa de los Patriots en talento son la mejor. Hoy día vi una unidad de los Bills el último fin de semana que para mí es la mejor de la liga. Y aún así perdieron. Yo, atado
1: a eso, yo lo veo del otro lado, ¿no? Para mí, una, tengo dos cosas como lo peor de este partido. Pero una de esas dos cosas es la línea ofensiva de los Texans. Eso está atado, obviamente, a lo que tú dices de lo bueno de la defensiva. Lo golpearon también a Watson, ¿no? Un poquito. Siete veces lo capturaron. O sea, siete capturas es un montón en un partido. Es la mayor cantidad de capturas eh, de un mariscal de campo en esta semana de Comodín. ¿no? Entonces, para mí, eso es... Una de las dos cosas que tengo como lo peor del partido
0: es la línea ofensiva de los Texans. Yo tengo también dos, te voy a dar la primera. Para mí, el plan ofensivo de McDermott. Va muy de la mano con lo que es la línea ofensiva. No me gustó el plan ofensivo de McDermott, honestamente. Um, el tema de que tienes muy buen juego por tierra. Toda la temporada, y estás arriba 16 a 0. Y puedes correrle por encima a los Texans si te da la gana. Y honestamente, DeSean Watson tuvo casi tantos acargos como Carlos Hyde. Eso no puede suceder. Y que de ahí tu siguiente acarreador, que es Duke Johnson, que sí tuvo buena promedio de acarreos, tenga tres. O sea, perdón, esos fueron los, los Texans. Pero los, los Bills tampoco hicieron lo mismo. Singletary, tres acarreos. Gore tuvo ocho. Sí. Tu corredor, que fue tu líder toda la temporada, que es el baluarte antiguo que puede jugar mejor en playoffs, le diste ocho acarreos. Y Salen tuvo nueve. Los dos equipos. Pésimo plan de juego Cuando por tierra Puedes ganar el partido Como lo hicieron los Titans Como creo que pueden Demostrarlo los Ravens Como los Chiefs Han tenido que cambiar Para que su juego Sea bueno En la AFC Están creando esa tendencia Si no tienes juego por tierra Mueres Los dos decidieron No jugar por tierra Lanzar un millón de pases Y no hacer más de 22 puntos. Sí Cierto Para mí Mal plan de juego ofensivo No solamente los Bills Ya Pongamos también a los Texans Horrible Mi otro punto Que fue lo peor del partido
1: Es que La transmisión de ESPN en el entretiempo, al regreso del entretiempo... ¿Salió Shakira? No, no, no. Okay. Este, al regreso del entretiempo, la transmisión regresó tarde y, y se perdió una jugada clave, ¿Qué fue lo que pasó en el despe... no sé si viste, pero en el despeje de inicio del segundo tiempo, Corre, la en la plata de, sí. de salida, el que recibe la pelota de los Texans, Ya. Yeah. no hace, que, que la recibe de hecho sea de paso, en, el, en la zona de anotación, no hace el, digamos, no cumple con el protocolo regular de, de recepción libre, que Correcto. es mover las manos así. Él no lo hace, él se queda con las manos abiertas. Pero no hace... que, que bueno, luego interpretaron la regla, ¿no? Y, no, y, y puede ser visto esa y manera. Lo, y lo aceptaron como que era. Pero todo esto nos lo perdimos, o sea, vimos la repetición, pero no nos lo perdimos en vivo. Entonces, él recibió la pelota, este... Y simplemente la, como que la, 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 la soltó, ¿no? Como que se, rodilló, se hincó un poco y la soltó. Y vinieron los Bills y agarraron la pelota y anotaron en teoría, ¿no? Pero luego revisaron la jugada y dijeron, bueno, no la, el espíritu de la regla es que se rindió. Entonces ya no, no, no lo vamos a contar. Pero fue una cosa rara. De hecho, ahí también el arbitraje medio raro. Pero todo eso nos lo perdimos porque
0: ESPN no sé por qué llegó tarde la transmisión. Se perdió una chance, digamos, de aprender más del juego. Lo cual era creo, sí. creo que es importante, especialmente para, para todos los que escuchan este podcast y para, mí, para los que lo creamos. Nosotros también creo que podemos aprender más y esa es una buena oportunidad. Um, para mí lo peor, y tú lo pusiste como lo mejor, para mí los Bills pierden el partido. Para mí, ¿cómo pierdes 16, 16 a 0? Y honestamente eras extremadamente superior. Defensivamente estabas matando a los Texans. Los Texans no encontraban por dónde entrarle y perdiste el partido. Esa es la realidad, lo perdiste. Los Texans tuvieron un momento cuarta y una para cerrarlo y fallaron. Y aún así lo perdiste. <risa> Honestamente, para mí, los Bills son lo, lo, lo peor de la semana perdiendo un partido que estaba ganado. Eso depende
1: cómo lo, lo ves, ¿no? Porque si lo ves entre primera mitad, si, si te enfocas en la primera mitad, sí. Si te enfocas en la, prim, en la segunda mitad... Es más, cuando termina el tercer cuarto están 16 a 8. Sí, pero cuando, si te enfocas en la segunda mitad, para mí, más bien, este, los Bills no tenían nada que hacer, ni siquiera debieron haber llegado a, a tiempo extra, el hecho de que hayan llegado a tiempo extra fue totalmente fortuito, ¿por qué? para mí, la mayor decepción del partido y específicamente tengo que hablar de la segunda mitad, porque en la primera mitad no fue así pero en la segunda mitad, George Allen parece que entró borracho al campo, porque empezó a tomar una serie de decisiones que es imposible entenderlas, en la primera mitad ya había habido una, una que otra decisión medio rara, no hubo una en donde en, primera, en, primer, en el primer intento, él salió corriendo, llegó avanzó nueve yardas, y en vez de arrodillarse, intentó ganar la décima, hizo cualquier cosa, lo golpearon, perdió la pelota, hubo fome, lo revisaron y, había notado, y había este, ya había tocado la rodilla. Entonces no perdieron la pelota. Tiene es...
0: medio, y, y yo lo veía, es como si Brett Favre jugara en esta época. Es como que esa locura de... Sí. Yo puedo algo más sí, y, pero y no. hace una estupidez. Sí.
1: <risa> Hay, porque además además tiene que cuidar el cuerpo. En esa decisión, lo vamos a hablar más adelante, pero me recordó mucho a la, a la, a la toma de decisión de Carson Wentz. Uy, pero no, bueno, no me entonces en el primer tiempo tuvo eso. Pero en el segundo tiempo tuvo dos o tres eh, capturas en donde él tenía que haber soltado el balón. Tenía que estar clarísimo que tenía que soltar el balón porque en esa, hubo dos capturas seguidas, me parece, en donde lo sacaron de distancia de gol de campo. Y luego una u otra En donde intentó un pase lateral Y tranquilamente pudieron haber perdido el balón de... O sea, empecé, parecía borracho Empezó a tomar unas decisiones que nada que ver R que... R Rudolfianas sí, las decisiones Que, 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 que tú sale. tomas esas decisiones cuando estás pichangueando Con tu pata, pues, ¿no? A ver qué sale, pero en un partido de play O sea, cualquier cosa, los Bills realmente no tenían Ni siquiera por qué haber llegado a tiempo extra Entonces para mí la gran decepción Josh Allen, Porque además la semana pasada hicimos Nuestro top 10 de mejores Mariscales de campo de este año Y yo lo puse a Josh Allen Correcto. Este, Tú estabas en contra, pero yo lo puse a Josh
0: Allen No, no estaba y Hizo cualquier cosa y me dejó muy mal parado la verdad. Bueno, um, yo lo tengo como errores Honestamente, lo ves acá anotado Dice errores, para mí, errores de los Texans Y errores de los Bills Y errores, yo vi errores por todas partes No parecía un partido de playoffs Parecían los Jets contra los Bengals sí. En un momento, me decepcioné de ver el partido Honestamente, y solamente vi Honestamente, la segunda mitad, por salir del trabajo, de ahí tuve que ver la primera mitad en desfase. Pero sí, no, eh, para mí fue un partido más que accidentado. Sí. Entonces, para mí eso fue lo, lo decepcionante. Pero la mayor decepción para mí es, ¿por qué hacerle esto a Bills Mafia? Desde el 95 no ganan un partido de playoff y este estaba 16 a 0. Hay que seriamente considerar una maldición, Fernberre. Puede ser. Hay que seriamente considerar de que Bill Belichick es en algún tipo de mago oscuro y está haciendo algunos hechizos para que los Dolphins parezca que pueden ir bien con Brian Flores. Te he puesto que la próxima temporada Flores se lesiona. Se lesiona el técnico. Te apuesto que se lesiona el técnico. <risa> los Jets con Adam Gase estuvieron a punto de votarlo cuando parece sí. que les va a ir bien. Pero mira, mononucleosis a sí. Sam Darnold. Sí. Imagínate ahora los Bills. 16 a 0. No, que pierdan con Bill O'Brien. <risa> Algo está pasando. Algo está pasando, hay algún tipo de magia negra ahí que mantiene vivo a Tom Brady y a Bill Belichick vigente en la AFC este. Um, estoy totalmente de acuerdo con este tipo de brujerías, no se preocupen. Pero sí, me parece que es decepcionante para Bills Mafia. Hablábamos de esa gran hinchada que en el Perú tal vez haya al menos uno. Um, no, no sacó la cara porque no ganaron. ¿Lo conoces?
1: No, pero por ahí debe haber algo. A ver, en el grupo si hay un fan de los Bills que se manifieste. Manifiéstese,
0: Fan de los Bills. Lamentamos su derrota. Eh, mi respeto, eso sí
1: para la, la jugada del primer touchdown de los Bills. Eh, básicamente fue un Philly Special, pero que se hizo de, por el lado izquierdo, y donde eh, Josh Allen absorbió un golpe bastante fuerte para, para igual anotar el touchdown. Empezaron el partido así y tú decías, wow, acá hay algo interesante. Y luego, como te digo en el segundo tiempo, no sé qué, qué pasó, pero mi respeto para ese primer touchdown que fue muy este, emocionante.
0: Yo no tengo respeto para este partido, Thunberg. No, no puedo <risa> respetar <risa> lo <risa> que pasó acá. Pero honestamente, um, sí le doy algo de respeto a todos los que apostaron una apuesta muy buena que yo gané eh, y que no había entendido correctamente, pero para todos los que quieren apostar en alguna casa de apuestas, la tomen en cuenta. Cuando ustedes vean que dice, de Sean Watson, que anote un touchdown, paga más de tres", a su madre No es que lo lance, señores. Es que lo corra o lo atrape. Ah. Ojo, cuando ustedes vean, anote touchdown, no es que lo lance. Es totalmente distinto eso. Yo cometí el error de pensar que Sean Watson... Ah, bueno, lanzaron un touchdown al toque. 3.30 de retorno, vamos. Resulta que sí anotó por tierra y por eso gané esa apuesta. Es la Ay, única razón por la que logré suerte? ese triunfo. Tuvo suerte, pero hay gente que combinó que Josh Allen anote, cosa que lo hizo porque tomó una recepción de touchdown, claro. y que Sean Watson anote que tuvo una, una carrera de touchdown... Y eso, Cuando mi pago. querido Thornberry, pagaba 7 a 1. a su madre, ¡Qué buena! Y que quienquiera haya ido con esa apuesta, mis respetos... Y no era tan descabellado. Porque no era tan descabellado pensar que ambos podían tener o uno por tierra o algo por ahí, así que... Y hablando de apuestas, creo que, si
1: mal no recuerdo, eh, todos los unders, todos los partidos... Eh,
0: ese under, ese unos. under de lleno, ¿ah? ¿eh? No, creo que Tú no lo dijiste, unders. tú me dijiste.
1: El under de los Bills... Eh, de los Bills... Te, te, dice te el under de, do de dos o tres... Te dije, te dije el under de Bill's Texans y el under de Titans Patriots. Te gustaron esos dos anders es correcto. Y los dos, los cuatro
0: unders creo que pagaron. Si no, no te puedo. gustó el under, me parece, de los Viking de los Viking Saints. No me
1: gustó, no, no, no le tenía fe, no tenía tanta confianza. ¿no? Y hablando mm. de ese partido.
0: Bueno, pero vamos entonces de frente a ese partido, ¿te parece? Claro, ya que lo mencionaste. Bueno, Viking Saints fue un triunfo de Kirk Cousins, entre otros. En el domo de Nueva Orleans. Sí. Dios mío. <ríe> Empieza tú, Thornberry, con lo mejor del partido. Tyson Hill, Por de su... lejos lo mejor del partido. Ok, yo no lo tengo a él como lo mejor del partido, pero lo puse en otro lugar. A ver, pero a
1: ver, te digo, ¿por qué? 50 yardas pa pasando, o sea, primero, lanzando un pase. Primero. 50 yardas corriendo, eso fue lo segundo que hizo. 25 yardas recibiendo, porque también sabe hacer eso. No solo eso, también está en equipos especiales,
0: también bloquea. También taclea, lleva el agua, es chofer del equipo, pone las pancartas, limpia el campo después de que todos terminan y le da la mano al rival. Pum, Muy
1: entretenido Hill. ver jugar a Tyson Hill. De hecho, eh, antes de llegar a, antes de que se fueran a tiempo extra. Él estaba teniendo una, un drive en donde él había sido la estrella de, en distintas maneras, ¿no? Y, y estaba llevando a los... Porque a los estaba carreando
0: el mismo el equipo, ¿no? Estaba cargando
1: el equipo, sí, no, pero, pero también lo estaban combinando de distintas maneras, ¿no? Luego pasó otra cosa que va a estar en mi decepción y no, no pudieron ganar el partido, pero él estaba teniendo todo un, un drive en donde él
0: era el, la gran estrella, ¿no? Yo lo no, todo como lo mejor, porque lo mejor lo guardé para los que ganaron. Entonces, okay. primero Dalvin Cook. Sí, yo sé que su segunda mitad no fue la mejor, yo sé que tuvo menos de 4 yardas por acarreo, pero el plan de juego para tratar de que no lo gane Cousins, cosa que al final lo hizo, uh -huh. um, fue, si queremos aguantar a los Saints, corramos. Toma a Dalvin Cook 28 acarreos el día de hoy, corre todo lo que puedas. Y sí, solo tuvo 94 yardas, pero los dos touchdowns fueron de él. Cuando llegaron bien cerca de la zona de Cook te puede llevar adentro. Y no solamente eso, sino que también recepcionó 3 pases para 36 yardas. Entonces, más allá de los posibles errores que pueda tener Dalvin Cook en la temporada, que tuvo algunos fumbles tuvo algunos otros problemas, um, a mí me parece que lo mejor fue el trabajo de decir, toma Dalvin Cook. Y lo otro fue que yo le he pegado mucho esta temporada, a ti sí te gusta como jugador, las manos seguras de Kyle Rudolph ganaron el partido y merece una mención como lo mejor del partido, porque esa recepción para ganar el partido fue muy buenas manos, muy, buena estiración, muy buen estiramiento, muy buena posición de pelota por parte de Cousins, una jugada íntegra que ganó el partido y que estuvo muy bien diseñada por parte de la ofensiva de los Vikings. Es más, coordinador ofensivo de los Vikings, no tengo el nombre en este momento, lo vamos a estar averiguando. El hombre merece un contrato eh, ahora como, que, como head
1: coach. Ahora que mencionas a Dalvin Cook, una correlación entre las dos grandes sorpresas de, esta, de este fin de semana.
0: Kevin Stefanski, coordinador ofensivo de los, de, los taita, de, los, este, de los Vikings. No sé, están tantos buscando nuevo astro del coacheo. El hombre tiene, tiene currículum, búsquenlo.
1: Este, te decía, una correlación entre los dos, dos equipos de, de, de las grandes sorpresas, me refiero a los Titans y a los Vikings, es que nunca se rindieron con el juego por tierra. No necesariamente fueron realmente eficientes, pero sí acarrearon un montón el balón. Este, y le dieron un montón de acarreos a, su, a sus corredores estrella. Y algo probablemente tiene que ver con, que, con esa estrategia, eh, el hecho de haber tenido estas sorpresas, ¿no? El control del reloj, el control del, tie, del del ritmo de juego, por ejemplo. ¿no?
0: Y lo que sí yo también estoy orgulloso es el tema de Alexander Mattison, que es el suplente de, de Cook. Yo te decía hace como cuatro o cinco semanas, por fin tienen un reemplazo. Mm. Mattison es el reemplazo. Y si detrás de él está Boom, que jugó en la última partida de la temporada, pero Mattison es el reemplazo. Y era necesario tener otro cuerpo en el backfield como para decir, por si acaso, si no está Cook, igual no estamos tan mala. ¿eh? Sí, para mí, bueno, respeto los Vikings en general,
1: particularmente, bueno, Cook, este, Hunter en la defensa.
0: Lindo, sí, Hunter.
1: Eh, Kirk Cousins, que, bueno, nos cayó un poco la boca porque en un partido recontra trascendental, pues no lo hizo mal, no te voy a decir que jugó excelente, pero bueno, logró llevar a su equipo a la victoria. Y particularmente Thielen, que venía de una lesión, la primera jugada del partido, su primera recepción, comete un fumble, o sea que eso psicológicamente te puede fregar, pero no, él se recuperó, terminó el partido con 129 yardas, fue la principal arma ofensiva de los Vikings, que logró equilibrarse con, con, con el juego terrestre de Cook, y para mí Thielen, probablemente lo más respetable de
0: este partido. Respetos para mí, le lanzo el primer respeto a Tyson Hill, tú lo mencionaste como lo mejor, para mí es muy respetable que un jugador juegue a la antigua, diferentes posiciones, sí. diferentes momentos, yo lo tomaría y le diría, no quieres jugar para los Patriots, te necesitamos de vez en cuando. <risa> um, Gran respeto a Mike Zimmer. No le hemos mencionado lo suficiente. Mike Zimmer es la razón por la cual los Vikings están donde están. El head coach de los Vikings es la razón por la que los Vikings están donde están. Cuando solo le permites 20 puntos a Drew Brees y los Saints en su domo, eres un astro. Así como Peyton puede ser un gastro ofensivo, siempre es un gastro defensivo. Los Vikings hicieron un excelente trabajo defensivo, no tienen necesariamente nombres rimbombantes, pero cuando uno analiza el juego de cada jugador, cada jugador es prácticamente un gol, pro. cada jugador está con el talento muy por encima de lo que muchos medios hablan, porque no se habla de Minnesota, no es un mercado, digamos, que puedas explotar en temas de marketing. Entonces... Hay que darle mucho crédito a Mike Zimmer. Ha creado un equipo cohesionado, un equipo que defiende muy bien, que puede acarrear el balón, que puede lanzarlo. Es, y lo mencionan muchos, el equipo más talentoso de la NFL, probablemente del que no se habla. Baltimore, el talentoso del que se habla. Minnesota, el talentoso del que no se habla. Ahora Simmer, y, mi, y mi respeto también quiero... Te dejo hablar de Zimmer, porque el último respeto es importante. Lánzamelo a Zimmer, por favor. No, solo quiere decir que
1: sí le hemos dado cierto respeto en semanas anteriores cuando hicimos el ranking de mejores entrenadores por división. Dijimos y y Simmer, nos gustaba también. ¿no? no, dijimos que Simmer de lejos es el mejor entrenador de esa división. Todos los otros mats, sí, los, los mats, tres mats, venían muy lejos atrás
0: Mike sobre mat va a ser el nombre de mi libro, no se a,
1: Algo de respeto sí si le habíamos dado antes. ¿no?
0: Um, y bueno, sin dudas, antes de que la polilla que acaba de ingresar al set se coma todos los cables, um, el gran respeto que yo le doy es a Kirk Cosins de una de la tarde. Señor Kirk Cosins de una de la tarde, usted es un corevacuel buena! Pero, pero cuando sale de la sí, una de la tarde o del horario apto para niños tenemos problemas. Um, Ojo que el sábado juega creo que cuatro a Cuatro de seis. la tarde. Juegan 4 me parece los, no, no, los, es, los Vikings. A las horas. Acá tengo la hora del partido de los Vikings. 4 y 35 juegan contra ¿Sí? los 49ers el sábado. Así que puede ser que al menos por la mitad del partido tengamos un Kirk Cousins magnífico. <risa> Cuidado. Um, no, más allá de las bromas, hay que ser sinceros. Kirk Cousins es un coreback muy capaz no es necesariamente un top 10 de la liga, por lo que hace en momentos más importantes. Esta vez apareció y lo logró, pero sí, yo tengo verdaderas dudas de que los Vikings puedan ir al, al Super Bowl, más allá que tienen talento de Super Bowl. Um, me gusta igual Kirk Cousins. Tomamos en cuenta, este chico fue elegido que en la tercera o cuarta ronda, si tú encuentras eso, como encontraste a Russell Wilson, como alguno encontró a Tom Brady. Señores hay que aplaudirlo, ¿ok? lo mismo con Garopolo que salió de la, de la segunda o tercera, um, hay que aplaudirlo.
1: Yo solo quiero hacer un, un pequeño paréntesis para regresar al tema Tyson Hill, hay una cosita que me preocupa, mucha gente ya lo está pidiendo como mariscal de campo titular, ya sea en los Saints o en, o en cualquier otro equipo están diciendo sería interesante tenerlo como mariscal de campo titular, a mí me preocupa este tipo de jugadores donde cuando los tienes haciendo un poco de todo, destacan, Sí, Pero si los pones a, a cumplir un solo rol, de repente se pierden. No digo que vaya a pasar, pero me preocupa un poco eso con Tyson Hill y no quisiera perder eh, lo, lo entretenido que es su juego cuando lo usas de manera versátil y polivalente y no quisiera verlo solo como Mariscal de Campo creo que agrega más valor como lo están usando ahora y yo lo vi
0: como solo mariscal de campo en BYU no lo quieren ver en la NFL haciendo eso honestamente no, <risa> hay que ser sinceros no fue un mal mariscal de campo para el juego universitario pero sabiendo quién es Sean Payton sabiendo cómo juegan los Saints y Sean Payton no se ve en ningún lado señores él se queda para siempre ahí si tiene que hacerlo um, este equipo es de lanzar el balón y el coreback que venga después de Drew Brees va a lanzar el balón Tyson Hill no puede lanzar 40 veces el balón lo siento, en mi opinión, no puede Vi lo que hizo un BYU. Corrió 40 veces el balón por partido. Entonces, creo que hay que salvar distancias. Creo que sí, Tyson Hill es un jugador que la NFL ha buscado por años. Intentaron con Joe Webb. Intentaron con Tavon Austin. Intentaron con un montón de gente que... Intentaron con Terrell Pryor. Intentaron ahora con Logan Thomas. Los tienes que convertir a estos corebacks en otra cosa. él tuvo que ser receptor. Pryor tuvo que ser receptor. Thomas tiene que ser a la cerrada. ¿Por qué? Porque no todos pueden hacer todo como piensan, simplemente por ser grandes atletas. Tyson Hill es la única excepción en 30 años. Entonces, hay que tomarlo con mesura, apreciarlo como tú dices, disfrutarlo. Pero más que nada, no, no, no hablemos onceras. Entonces, um, nos vamos con... ¿Qué desea usted? ¿La decepción o lo peor del partido? Lo peor. Para mí solo hay una cosa, la secundaria de los Saints. Honestamente, señores. Dios mío. No es que Kirk Cossi esté el partido, pero hay momentos en que la secundaria de los Saints me hacía que me rasque la cabeza. Primero, que un jugador que le llevaba a la cintura a Rudolf lo esté marcando en la última juego del partido es un insulto. Por eso, no sé si tiene que ver con la secundaria o con el entrenador, ¿no? Segunda cosa más importante, que la secundaria se esté peleando en las líneas del banda, ah, en pleno partido. Sí. Señor Marshall Latimer, usted puede ser el más talentoso de la liga y lo estaremos hablando porque hoy día hay top 5 de cornerback lo voy a mencionar desde este momento. Pero, Señores, no te puedes andar peleando en la línea de banda. No importa si fue con Camara, con tu otro eh, Corner, me parece que era el chico que tiene dos apellidos. Ahora todos tienen dos apellidos en la NFL. Eh. Um, <risa> no puede pasar esto. Es partido de ronda de comodines, es playoffs. Compórtense. Y lo más importante, le permitieron un montón de cosas a Adam Thielen. Gardner Johnson no lo paró nadie, no lo paró nadie. A Adam Thielen pararon un poquito desde Fondix. y sí, lo pararon a Dix, pero Rudolph se los tragó, Thilem se los tragó, no podían parar a los corredores saliendo del backfield atrapando pases. Dios mío, en un momento le intentaron lanzar un pase a Tyler Conklin. Tyler Conklin es un, es un linero ofensivo. <risa> o sea, por favor, la, la, la secundaria de los Saints ha sido un problema por años. La mejor que tuvieron fue la que le ganó el Super Bowl a Peyton Manning. Esta no es tan buena por más de tener a Marshall Lattimore. Curioso que menciones lo de la pelea
1: de los... De los de Latimore ahí en, el, en los Saints, porque para mí lo peor fue el berrinche de Stephon Dix. Ahí está. Stephon Dix, ¿qué hace? Eh, a mitad del tercer cuarto, creo, cuando todavía no, lo habían, no le habían soltado ni un solo pase, sale del, del campo y tira su casco, ¿no? Y hace todo un berrinche, tienen que venir a tranquilizarlo. Y yo entiendo que el jugador puede estar frustrado porque no lo están buscando como, como él quisiera, pero por otro lado... Este, Cosas no necesita ese tipo de. Del equipo no necesita ese tipo de reacciones. Le está yendo. Está destacando el partido adelante. No puede ser tan egoísta de enfocarte que, pues a mí no me la. Pucha, a mí no me la están pasando este, todas las veces que yo quisiera. ¿no? Entonces, ese berrinche de Dix para mí es lo peor del partido.
0: Eh, los berrinches en general sí, los pongo los como lo peor. Uh, no tengo más peores. Ese fue mi gran peor del partido. En general, me gustó el partido entretenido.
1: Yo sí tengo una gran decepción. No sé si tú quieres ir primero con las
0: decepciones. Me voy con mis dos decepciones eh, rapiditas. Uh, no sé qué tan grande sea la tuya. Pero... Bastante. Alvin Camara. Ajá, a ver. Uh, señor Alvin Camara dijo de que en los playoffs esperaba mejorar su juego. Logró un touchdown, señor. Pero usted tuvo 7 acarreos para 21 yardas. Ah, bueno, no me dieron suficientes acarreos. Ah, muy bien. Bueno, le dieron pases. Nueve veces lo buscaron. Ocho pases para 34 yardas. Cuatro yardas por pase. Señor Camara, no fue el explosivo, señor Camara. No fue el explosivo jugador de la Universidad de Tennessee. No fue el explosivo del año pasado que era increíble y que sí, no necesitamos a Mark Ingram. Todo es Camara. Mentira. Necesitaste a la Tevius Murray. La Tevius Murray corrió mejor que Camara. Dios mío, la Tevius Murray pudo haber atrapado mejores pasos que Camara y la Tavius Murray tiene 90 kilos más. Entonces, honestamente, Alvin Camara, decepción de los playoffs, decepcionante temporada en general, en mi opinión. Creo que este equipo van a tener que buscarse otro va complementario a él tal vez, o simplemente decirle, bueno, Alvin, vamos, ¿no? Como, como el 2018, por favor.
1: Mi decepción también es de los Saints. Es uno de mis jugadores preferidos. Oiga. Se llama Drew Gris. ¡No! Lanzó una intercepción que nada que ver. Fea, ¿no? Fea. Tuvo un fumble que nada que ver porque no protegió el balón como,
0: como tenía que haberlo protegido. Ah, y el fumble, sí. Eso, y eso, ese
1: fumble, ¿sabes qué me molestó ese fumble? Día? En una mano, ¿no? Sí, ese fumble, ese fumble fue en el drive En donde Tyson Hill estaba haciendo de todo Y él solito estaba llenando de ímpetu al, al, al equipo Para salir a, a ganar el partido Y Drew Brees tiene ese fumble tonto Realmente con un error Que no es de un jugador veterano como él Para mí, la mayor decepción de este
0: partido Drew Ah, um, Para mí, yo tenía una decepción de Drew Brees, Pero no exactamente él, para ser sincero um, La decepción para mí era más, y hay que ser honesto en esto, que si la carrera de Drew Brees termina, si muchos ya lo quieren votar, ¿no? eh, yo creo que Drew Brees merecía unos mejores playoffs. Es culpa de él, por una parte, sí. También es culpa de los Vikings, que también hicieron su trabajo. Es culpa de los Saints, en general, que no hicieron parte de su trabajo. Pero sí creo que es decepcionante que eh, salga de esta manera Drew Brees en este año.
1: Sí, sigue de, también, ¿no?
0: Porque ya, también... porque ya vienen años que sigue saliendo y sigue saliendo y que también por parte de los referees hay cierta no vamos a decir mala leche, pero ya es cuando empieza a ser recurrente, ya deja de ser coincidencia y, y uno empieza a preguntarse por qué por qué tan mala banda con Douglas muchas veces. ¿no? Ahí
1: ahí nos detenemos un ratito y aprovechamos porque ninguno lo tenía ¿Te pareció interferencia ofensiva el, la recepción
0: de Rudolf para ganar el partido? En mi opinión, personal, para mí hay forcejeo de los dos y por eso vale la jugada. Sí, yo... Pero si quieres ser estrictamente ceñido a la regla... Rudolph mete un empujón en el pecho y la atrapa. Sí, o sea, definitivamente si quieres ser estricto...
1: Eh, sí, pues no. Pero yo, no, yo creo que está bien que no se haya cobrado. Efectivamente hay un forcejeo. Efectivamente, eh, si eres consecuente con cómo se ha ido cobrando esa regla a lo largo de la temporada pues no, no, se había, no se había venido cobrando mucho, entonces sí tiene sentido. No, no creo que te puedas quejar porque hubo otros momentos en el partido donde, donde los Saints eran más, fueron más responsables de su destino sí y, y entonces al final del día echarle la culpa al árbitro no es... Es lo mismo que el año 40.
0: pasado. El año pasado también sí. tuvieron para ganar. Es, es
1: lo mismo que el año pasado, pero...
0: No tan el, flagrante.
1: El no cobro el año pasado sí fue bien maleado, pero tienes razón en que ellos... Per perdieron el partido y se pusieron o oh, ellos se pusieron en esa posición en donde un error aleatorio
0: podía costarles el partido ahora lo que sí podemos coincidir entonces es que eh, tal vez los árbitros sí están jugando psicológicamente en contra de los Saints yo, que yo no diría eso, se ¿no? sienten eh, y le pasa a muchos equipos y pasa en el fútbol peruano que cuando te sientes robado o te sientes como que no es tu no, culpa eh, y es otro hay mucha, hay mucha gente que cae su rendimiento al sentirse de esta manera y me parece que los Saints tienen de eso y se vio en las expresiones de Sean Payton que prácticamente estaba como que ¿saben qué? esto no lo puedo seguir aguantando me están, <risa> me están sacando el partido del bolsillo y, y se notaba en su rostro ese rostro de, de para moverlo al fútbol no Juan Reynoso sacándose los bolsillos ya, Sean Payton estaba a dos segundos de hacerlo entonces, bueno yo no creo que los Saints se sientan o sea, después del, del año pasado no creo que
1: nunca se vayan a sentir tan robados tan robados <risa> Este, no, no creo que se hayan sentido tanto así. Y para hablar un ratito de lo del fútbol peruano, que vamos a ahondar más en, en nuestro podcast de fútbol peruano. De primera, en primera nomás. En, no en primera nomás. En primera no lo van a volver el siguiente episodio. Pero vamos a hablar, es un tema interesante. Yo creo que en el fútbol en general, pero pues, sobre todo en el fútbol peruano, el jugador es suele tener esta mentalidad un poquito mediocre y limitada de querer echarle la responsabilidad al árbitro de distintas jugadas. ¿no? Es cierto. Eh, no ahondemos no eso porque es otro tema. Pero a ver. Siguiente, eh, ¿algo más en, en este partido? ¿Y yo el... lo cierro
0: ya el Viking Saints, no sé si tú quieres decir algo más acerca de no, no. este no. encuentro. Pues entonces nos vamos al otro de la NFC porque fue triunfo de los Seahawks contra los Eagles. El único partido que, en que, que predecimos bien. Usted, tú no, yo dije Eagles. O sea, tú estuviste 0 de 4. 0 de 4 en ronda de comodines me este es que fue honor. tan bien como a los Patriots. Este, este fue mi honor Así en que, el que gané. Así que me el... parece muy justo que yo no haya entrado al playoffs de predicciones de fanáticos de la NFL en el Perú, porque honestamente me hubiera ido tan mal que hubiera preferido no haber entrado. <risa> Así que chicos, los que están ahí eh, me parece que hay que mandar un saludo a Omar Nilsson, me parece que es el líder Vamos a estar revisándolo en algún momento Saludos para él, que le está yendo bien con las predicciones Él sí supo, seguramente, todo lo que iba a pasar esta semana nosotros estábamos fuera de foco, mi querido Thornberry Hablemos de los Eagles y de los Seahawks Y hablemos de lo mejor de este partido Yo tengo uno y medio Entonces empieza con tu uno, luego yo digo el mío y completas con tu medio pues creo que el uno es el mismo, es el señor Russell Wilson. No, yo no tengo Dios mío, para mí Russell Wilson fue lo mejor de este partido, y no por los números. Honestamente, los números Russell Wilson los puede meter a su bolsillo, tiene suficientes. El tema para mí, bien clarito, fue que Russell Wilson es la diferencia del partido. Si él está en los controles, los Seahawks son una cosa. Si él no está en los controles, los Seahawks dan pena. Entonces, Russell Wilson para mí es la diferencia del partido... Y creo que es mucho lo que hablamos de Sean Watson de los Texans, pero es, es el show de un solo hombre. Y agarró a Lockett, y agarró a Metcalf, y agarró a... Dios mío, ¿cómo se llama el ala cerrada? Hollister. Hollister, Hollister. Sí, el hombre vende ropa. No debería estar atrapando <risas> pases, ya lo he dicho anteriormente. Pero sí, Russell Wilson ha hecho de que esto funcione. Con Marshawn Lynch, con Chris Carson, sin Chris Carson. Con Holmes, sin Holmes. Con... Dios mío, Robert Turner y no jugando, lo que tú quieras. Homer, Homer. Eh, Homer, eh, me parece que el conjunto de los de Seahawks los son solamente Russell Wilson y él por eso es lo mejor en este encuentro. ¿Por qué el otro equipo no tenía coreback? ¿Tromper?
1: Yo no lo he puesto como lo mejor, creo que porque ya para mí, o sea, ya, ya, no, ya no me sorprende tanto, ya, para mí ya es la constante, ya, ya, ya lo espero, lo anticipo a él, entonces... Eh, el efecto sorpresa me, me censura un poco de ponerlo como lo mejor, aunque igual es totalmente válido tu punto Pero para mí lo mejor fue DK Metcalf, eh, rookie, novato, 160 yardas, un touchdown Y batió el récord de, de más yardas aéreas por un novato en su primer juego de playoff wow. Así que no solo es lo mejor de este partido, sino que también va a ser nuestro novato de la semana
0: pues hay que darle entonces mucho crédito a DK Metcalf, novato de la semana por parte de Casco Parlante para esta semana importante. Um, también quiero darle el medio mejor porque creo que también hay que darle crédito a la defensiva, liderada obviamente por el señor Pete Carroll, que es el líder técnico de la defensiva, y Bobby Wagner. Creo que los Seahawks tienen un jugador del que no se habla lo suficiente, que es súper especial y que merece reconocimiento. Al igual le puse en el respeto. pues se puse respeto y mejor para Wagner y para Carroll. Si es que tienen alguna chance de ganarle al señor Aaron Rodgers, estos tienen que funcionar.
1: Eh, y en la defensiva a mí me, me pareció que tuvo mucho impacto. <risa> Sin querer no, hacer un impa juego... Impacto tuvo, Sin ¿ah? querer hacer un juego
0: de palabras. ¡Alto impacto! Pero
1: tuvo un impacto positivo en, en su equipo,
0: clowny ¿no? Bueno, el payaso, ya Jadavion Clowny que le gusta liderar con el casco. <risa> lo estaremos hablando en un momento. Mi No tan parlante. ¿A quién tenemos respeto primero? George McCown. ¡Wow! Lo tenemos los dos, entonces. Sí. Ese de, es mi respeto. ¿De también. 40
1: años hizo su debut en, en playoffs? <risa> Puede haber tenido 90, y, sí. Sí, y no lo hizo mal no 18 pases acertados de 24 intentos 174 yardas un porcentaje de compresión del 75% que me parece muy bien y por un momento dije, uy no los Seahawks, otra vez vamos a ver una situación como la que vimos con los Cardinals y Handley, que entró el suplente y tú dijiste, ajá, acá la hacemos pero no hicimos nada, bueno, Josh McCown jugó bastante bien, jugó respetable o sea, respetable es la como palabra. dicen mis hermanos en Europa decente <risa> Bueno, sí se ganó mi respeto eh, en, esta, en este desempeño que tuvo porque no perdió tanto como se esperaba que perdiese eh, el nivel de, de la ofensiva de los Eagles
0: con la salida de Wentz porque McCown lo hizo bastante bien. Totalmente de acuerdo eh, Thornberry con el respeto a McCown y bueno, como te dije también le dio un poco de respeto al trabajo de Wagner y la defensa. Um, lo decepcionante si te parece pasar a eso ¿Sí? a mí me decepciona eh, no el jugador Me decepciona las situaciones Por las que está pasando Carson Wentz No es que sea frágil en este sentido Le metieron un cabezazo En el suelo Eso no es fragilidad Eso a ti y a mí me, nos mata Ya, El tipo sigue vivo jugando un snap, un Y snap. siguió jugando un snap Y de ahí se sentó como diciendo Oye, creo que no me siento bien ¿eh? <risa> eh, O sea, para mí no es un tema De decepcionante él Sino decepcionante sus situaciones Las lesiones que está sufriendo Muchas veces decimos, no cubre su cuerpo, tiene problemas. Esta vez no fue su culpa <risa> y honestamente eh, es una pena porque creo que la combinación Wentz-Peterson puede ser poderosa. Dios mío, no tenía un arma. Bart Scott es su mejor jugador. Boston. Boston, le dije Bart, no me importa. Bart Scott creo que era un linebacker en los Jets hace unos años.
1: Y este, una curiosidad, los, los Sears es como la, la América del NFL porque tiene Boston, tiene Dallas y tiene Carson. sí en este Carson City, ya...
0: Dallas y Boston. Honestamente, es la parte, la parte pobre de Estados Unidos, sí. porque la línea ofensiva juega mitad bien, mitad mal, y creo que lo más triste es la situación de, de los jugadores alrededor de Wells Sus corredores, Miles Sanders se lesionó, me parece, en un momento también en el partido. Sí, hubo un momento en el que se lesionó, luego volvió. Se pues, le sí. te lesiona a Ertz, cuando ya se te habían lesionado Jeffrey, de Sean Jackson, ¿y a quién juega? El problema de, de Wentz era aún más grave que el de los Patriots. Así te lo pongo. Sí. Entonces creo que decepcionante la situación de Carson al final de una campaña que pudo haber sido mucho mejor para los Eagles. Um, y mi segunda decepción es, está añadida a eso, que es el talento que tienen los Eagles hoy en día en el roster. Más allá de las lesiones, a mí no me gusta Jeffrey, a mí no me gusta Jason Jackson, a mí no me gusta ni siquiera Aholor. ¿Quién va a recepcionar pases de, de Wentz el próximo año? Si sí, es que Wentz sigue vivo. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Y la línea ofensiva, yo no sé si Kelchi regresa, que es un excelente centro. Jason Peters está cada vez más viejo. Lane Johnson prefiere irse de fiesta, al parecer. Y la, los guardias, Dios sabe cuándo y cómo. Entonces, uh, me parece que Brandon Brooks es lo más decente. Um, este equipo de los Eagles en talento ofensivo estoy hablando, porque ofensivamente tienen algunas cosas. Ofensivo, no sé qué va a ser. Hay que hacer un mejor trabajo, me parece, de traer talento y que se quede
1: sí. para mí lo más decepcionante de este partido fue el inicio del partido hubo una serie de errores primero Homer el corredor de los Seahawks tuvo un fumble hubo, unas después, hubo un pitch entre, entre Wentz y Sanders que no se entendieron entonces Wentz se la terminó pichando a nadie y él mismo tuvo que correr a, a, a cubrir el balón, a recuperarlo hubo una cosa que yo no he visto en años en la NFL un foul en una recepción libre ¿No? Que el pata pide recepción libre, recibe el balón Igual viene y, lo, y se lo estampa Sí, le dieron un golpe Y, Entonces, y
0: después se paró como diciendo ¿Qué? ¿Qué demás pasó? O sea, eso tú no lo ves hace años Pero, ¿Lo taclé bien, bien o no lo taclé bien? Claro. Después hubo Viste que sus compañeros lo abrazaban Le decían, está bien, no, sí, lo, viste, ya, no lo viste No lo no
1: viste bueno, no Es como cuenta.
0: cuando atropellas a alguien en tu carro Y tu pata sentado, tú lo te dices No lo viste, no lo viste
1: <ríe> Hubo también un, un, este, un gol de campo bloqueado Y finalmente hubo un offside flagrante Que los árbitros nunca vieron, entonces ese inicio de partido fue un poco errático, creo que todos estaban un poco nerviosos con, el, con, el, con su inicio en playoffs eso para mí fue una gran decepción en este partido.
0: Fue divertido, para mí eh, no sé si el partido más divertido me, me parece que vez puede ser el más divertido el Seagull Seagulls, pero um, lo, lo, lo decepcionante del partido ya lo abrimos. para mí lo peor del partido, creo que lo tenemos lo mismo ¿no? no sé, para mí lo peor del partido es, ¿cómo te lanzas a meterle un cabezazo al coreano en el suelo? Para mí, ya Devion Clown debió ser expulsado, multado y con suspensión para el presidente del partido de playoff. Fácil.
1: Yo, no lo tengo yo ni... veo la
0: repetición y yo veo un tipo lanzándose de cabeza contra otro. Sí. Yo no lo tengo tan directamente como tú. Para mí, lo peor, para mí lo
1: peor de este partido tiene, es más parecido a tu decepción, ¿no? que es la lesión de Wentz. Nos priva de ver un partido completo, un, digamos, una racha completa de Wentz en playoffs. Para porque... mí, siento que ya nos priva de eso. No, sí, él, él es la, el que nos privó, ¿no? Pero yo estoy haciendo más énfasis en el privado más que en quién lo privó. Ah, no en el no en el privador, sino en la privación. Exactamente. En el no nos hagan caso. este Porque para mí tiene que ver con lo que ya te venía diciendo, ¿no? La toma de decisiones de Wentz me parece que muchas veces lo expone a estas situaciones. ¿no? No, obviamente, lo dijiste desde la semana 5. ¿eh? Sí, obviamente no tiene excusa lo que hizo este Claude y yo sí creo que lo hizo a propósito. Creo que fue una jugada sucia, a pesar de que él no es un jugador sucio, pero eventualmente todos
0: tenemos algún desliz, igual que. Y hemos visto algunas jugadas en, en, en fútbol americano colegial de su parte, que no son sucias, pero creo que se le va sí. la mano. Puede ser. A lo Bonteis a lo
1: perfect a veces. No, perfect sí es claramente perfect y, y su probablemente es lo
0: más sucio. Ojo, yo eh, vi a perfect en Arizona State y yo no lo veía sucio, ¿ah? ¿eh? Yo lo veía como que el tipo honestamente pensaba que así se jugaba fuera americano. <risa> yeah. Entonces, puede ser que ya de Bueno, para mí
1: lo, lo que quiero decir es, la toma de decisiones de Wentz me preocupa, porque se expone mucho a este tipo de situaciones. Y te lo decía, podría claramente ver su carrera limitada en tiempo. Y eso sería una pena para todos nosotros, porque en verdad tiene un potencial bien interesante como Mariscal y Campo, no Para mí, la lesión de Wentz
0: es lo peor de este partido. Correcto, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Thornberry. Um, vamos entonces a cerrar este hermoso segmento. A nosotros nos encanta. El mejor, peor respeto y decepción de lo que fue el fin de semana de Comodines en la NFL. Pasamos rápidamente al top 5, mi querido Thornberry. Top 5, esta vez sorprendemos, de Cornerbacks. ¿Y por qué? Porque ya no están Gilmore y ya no está Marshawn Latimore y se nos vienen nuevos Corners. En el fin de semana divisional que se viene en la NFL. Así que echémosle velocidad, mi querido Thornberry. Top 5 corners en tu opinión, en tu querer, en tu corazón de la NFL. Te digo rápidamente y es, tiene más
1: que ver con gusto personal que con realmente quién pensamos que es mejor. A mí, me, bueno, de los que me gustan un montón, eh, hay dos que todavía van a jugar esta semana: uh -huh. Richard Sherman y Marcus Peters. Correcto. Me gusta también Jalen Ramsey. Me gusta el Latimore, a pesar del, del berrinche que tuvo en este partido. Y me gusta Joe Hayden, ahora en los Browns, pero me gustaba ya desde sus épocas en los Steelers. De hecho, eh, Richard Sherman también me gustaba desde sus épocas en los
0: Seahawks. Hayden, ahora en los Steelers, antes no desde los Browns. No, eso, no, 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 eso no, mismo. No, no estoy no estoy para nada mad. Eso ¿Qué?
1: mismo eso mismo lo que toca decir con Joe Hayden, al revés, al revés de lo que yo dije. Y Richard Sherman desde el, you mad bro. Este, y en mi bolo, que creo que tú tienes dos o tres de mi bolo, pero los menciono rápidamente Trey Davis White Ryan Logan, E.J. Buye y Stephon Gilmore este, ese es un poco mi, rápidamente mi top 5 y mis y mis menciones son rosas.
0: ok, ok, me parece, me parece me parece agradable yo voy a hablar un poquito de mi top 5 rápidamente um, es muy personal y no tiene un orden a mí me encanta Stephon Gilmore Honestamente, cuando lo tomaron los Bills en el draft, uh, me parece que Gilmore sale de South Carolina, uh, a mí me encantaba. Y fue el mejor corner de ese draft, claramente. Lo tomaron en el puesto 10, me parece. No es que yo quería que lo tomen los Patriots, pero claramente era el, el, el más talentoso. Y bueno, me gusta mucho lo que son los Patriots y me parece el mejor corner de la liga. Um, le doy también mucho crédito a un corner joven que realmente está recién en su primer o segundo año. Y que merece mucho porque lo hizo muy bien en Alabama también. Marlon Humphrey. Me encanta lo que hace con los Ravens. Y me gustó mucho en Alabama. Me hubiera gustado que hubiera podido caer. Pero estos son córners que los toman bastante alto en el draft. Es más, Humphrey me parece que cayó hasta el puesto 20 y todo. Um, tengo un veterano. Un muy, muy, muy veterano. 35 años para Jonathan Joseph. El córner de los Texans. Ex-Bengal. Um, en su momento con los Bengals, me pareció interesante verlo jugar del otro lado de Leon Hall. Leon Hall y Jonathan Joseph eran los corners de ese equipo de los Bengals que Marvin Lewis llevaba a los playoffs a veces. Um, ahora no van, no van a ir a ningún lado, pero bueno, me gustaba mucho lo de Jonathan Joseph y me parece un veterano interesante. En estos momentos es más un corazoncito que tengo por él. De los jóvenes de Virginia Tech. Me encantaba este corner saliendo del draft cuando analizaba draft. Este era el tipo que a mí me gustaba, que me hubiera gustado que tomen los Patriots. Kendall Fuller. Kendall Fuller, un excelente nickel corner. Cuando lo quieres utilizar en la parte de afuera, también te cumple. Pero a mí me gusta mucho en la posición del slot, uh, teniendo que cubrir al receptor de slot o hasta un uh, ala cerrada, por más de que Kendall es pequeñito. Me gusta mucho el trabajo que hace el chico de los Chiefs. Ahora estuvo en los Bears. Me parece que los Bears son los que lo draftean. Y eh, alguien que no mencionaste y que me parece que es muy importante mencionar Es el córner de los Arizona Cardinals El señor Patrick Peterson Es de lo mejor que tiene esta liga Es uno de los mejores córners que yo he visto en los últimos 10 años Y no es el mejor eh, El tipo te ayuda de maneras increíbles Además devolvía patadas, devolvía despejes Cuando recién llegó a la liga Era por lejos el mejor atleta que había en la liga en ese momento Patrick Peterson para mí Hay que darle parte del top 5 corners En mi opinión y esos son los dos, cinco cornerbacks que tenemos cada uno en la NFL en este momento.
1: No hemos coincidido en ninguno, ¿no? No
0: sea. Gilmore, me parece, si lo tenías también. Lo no, tengo en mi mención rosa. ¿no? Lo tenías en tu mención rosa. Me parece que no. Fuimos un poquito fuera de la norma. Pero me gustan mucho los que, los que tuviste también. Repite los tuyos Yo me quedo con eh, Kendall Fuller de los Chiefs, Gilmore de los Patriots, Marlon Humphrey de los Ravens, Jonathan Joseph de los Texans y Patrick Peterson de los... Uh, Arizona Cardinals. Y yo tengo a Richard
1: Jefferson de los 49ers, Jalen Ramsey, Jallion Ramsey Richard, Sherman. Richard Sherman. Porque Jefferson es ex jugador de NBA. Uh -huh. Richard Richard, Jefferson. Ah, yeah. Perdón. ¿Y tú qué dijiste? <risa>
0: Richard, <risa> Richard Sherman, Jalen Ramsey, Marcus Peters, Marshall Latimore y Joe Hiden. Correcto. Bueno, esas son nuestras listas de top 5 corners. Queríamos darle también un saludo y respeto a todos los corners de la Liga de Fútbol Americano-Peruana. Liga de fútbol americano del Perú o Liga Perón de Fútbol Americano, como quieren llamarla. Tú, si fueses um, de, de la escuadra defensiva que juegas. Tendría es? que jugar corner porque no puedo jugar nada más. <risa> y tendría que jugar corner en el slot porque, honestamente, mi velocidad ha decaído un poquito. Oh, yeah. um, es más, yo soy mejor como tercer safety en situación de gol de campo. Esa <risa> 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 es, es mi chamba. Ah. Um, bueno, y, y eso es lo que queríamos también. Hemos hablado de lineros defensivos en algún top 5. Hicimos receptores, corredores, corebacks, coaches. Creo que había que tocar corners. Y seguramente también le daremos su amor a los safeties en algún momento. O también a los lineros ofensivos. Uh, pero había que tocar este, este grupo interesante de, de magníficos atletas. Mi querido Thornberry, nos vamos a responder un rapid fire. Un fuego rápido de las preguntas de los fans de la NFL en el Perú, porque saben que los queremos, porque saben que los amamos, porque saben que estamos con ustedes. No estamos haciendo campaña política, no. Estamos simplemente respondiendo sus preguntas y comentarios porque nos agrada muchísimo que marquen, puedan escuchar el podcast. Marquen el casco parlante. Marquen el casco parlante este enero. <risa> Señores, ¿quién nos escribe, mi querido Berry al grupo de fanáticos de la NFL en el Perú? Empezamos con Santiago.
1: Santiago Rosales, que nos hace dos preguntas. Gracias, Coach, por siempre estar atento. Voy a leer todo, dice, Fánzalo. y luego respondemos. Dice, pregunta, ¿fue justo que perdieron los Saints? Vikings tiene chances reales con San Francisco. Se dice que podría haber sorpresa. ¿Qué piensan? La semana pasada acertaron uno de cuatro. Fue, ya, de eso no se habla. De lo que sí se habla es que la semana pasada yo dije que ganaban dos o tres de los visitantes y eso se cumplió. Bueno, para responder a la pregunta,
0: ¿fue justo que perdieron los Saints? Um... Yo soy muy partidario de una escuela de pensamiento. Para mí hay un score, quien tiene más puntos en el score es el justo ganador. Me dices, no, que el árbitro ayudó, no, que había mejor talento en el otro equipo, no, que un equipo jugó mejor que el otro. Para mí es simple, hay un marcador, el juego se delimita por un marcador. Si te ayudó el, el, el árbitro, son cosas que también pasan en el deporte, porque el deporte no es totalmente limpio, por más de que nos guste pensar que lo es o que debería serlo. El marcador indica que hay un ganador y hay un perdedor. Y en playoffs de NFL nunca hay empate. Hay ganador, hay perdedor, justo ganaron los Vikings.
1: Yo, ahondando un poquito más a eso, eh, sí creo que fue justo el, el, la victoria de los Vikings, porque jugaron mejor, porque lo merecieron más. Y si la pregunta está direccionada específicamente al tema del arbitraje, de la, la última jugada, ¿no? del, del, de la no llamada de la última jugada, del no cobro, pues ya lo hablamos hace un ratito me parece que no hubo ningún problema con que no se cobrara. ¿no? Entonces para mí también sí fue justo que perdieran los Saints. ¿Qué más nos decía el coach? La otra pregunta es si los Vikings tienen chances reales con San Francisco. Para mí sí. Si juegan como jugaron ahora, eh, sí probablemente tienen chances. Igual yo, igual yo iría por San Francisco, pero, pero no le, echa, le echaría tanta tierrita a los Vikings como lo hicimos nosotros la semana pasada. Eh, se han ganado nuestro respeto y, y, y lo llevan consigo esta semana ¿no?
0: yo le voy a dar mucho crédito a Minnesota porque me parece que viajar a San Francisco no es difícil el tema, San Francisco puede jugar muy bien en casa y todo lo que ustedes quieran, pero eh, no hay problema de clima el problema de viaje honestamente, viajo a Lourdes, me quedo tres días eh. o
1: sea, en teoría es más difícil ganar en el domo de, de Nueva Orleans que en San Francisco ¿no? sí,
0: es más difícil ganar en Green Bay en Lambo, es más difícil ganar en Kansas City, en Arrowhead es más difícil ganar en Baltimore entonces, esta es la plaza más facilita, entre comillas, o sea el, 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 el lugar el, menos hostil. Claro, es la localidad menos, menos hostil, como tú dices. Claro, entonces, um, y creo que hay que tomar en cuenta algo, primer partido de playoffs de Garópolo, ojo, eso hay que tomarlo en cuenta, Mike Shanahan, por fin llegaron a playoffs, eh, perdón, Kyle Shanahan, Mike es su padre, um, y, y saber también de que se juega a las 4 de la tarde, muchachos. No se juega en la noche. Así que démosle, démosle <risa> crédito a, a Kirk Cousins antes de que se ponga el sol.
1: Podría haber sorpresas, sí. Pero yo igual creo me quedaría con lo seguro que es los 49ers. ¿no? Eh, Miguel Tataje nos dice, adelantándome un poco con el tema del draft. ¿Qué equipos creen que arriesguen con Tua? No voy a intentar recibir el apellido. Tago,
0: Tua Tagovailoa. Eso.
1: Ahí está. ¿Caerá más bajo de una selección de segunda
0: ronda? No. no. Perdón, tuve que saltar, mi querido Fomberri. ¿Me dejas seguir? Dale, 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 dale. me emocione, me emocione, échale. Y, a ver, responde esta pregunta y lo, lo. ¿Cómo va a caer tú a más de la segunda ronda, muchachos? Estamos todos locos, no me importa si, lo, si la lesión de cadera dice que no puede jugar, sí, sí cae, no solamente cae más abajo, pues cae fuera del draft. Si es que la lesión de cadera es verdaderamente seria, cae fuera del draft. Pero, en mi opinión, tú Atago Bailoa es un pick de primera ronda, cerrado. Si es que la cadera está más o menos, pues tú te acuerdas de un tal Rob grankowski Decían que su espalda no daba y que no podía jugar. Cayó a la segunda ronda al pick 34, creo. Creo que los Pats lo encontraron entre los 10 mejores picks de la segunda ronda. De ahí no pasa todo a Atago Baylor, en mi opinión. Sí, ahora para ahondar un poquito más en ese análisis.
1: A segunda ronda no creo que caiga, pero sí probablemente va a caer relativo a lo que se esperaba de él. Eh, básicamente, ¿por qué? Porque el orden en el que tenemos el draft ahorita, los Bengals son primeros y ellos de hecho van a agarrar a Burrows
0: Después, ¿A John Burrows? Sí, sí. Sí.
1: después hay una serie de equipos que no necesariamente eh, necesitan un, un mariscal, no a menos que los Redskins que estén segundos, definitivamente tiren la toalla con Haskins. No
0: que tienen la toalla, pero yo le quiero dar competencia. Si bueno. yo soy los Redskins, yo le quiero dar competencia a Dwayne Haskins.
1: Podría ser, pero después de eso, Lions, Giants. Bueno, Dolphins
0: en quinto lugar. Ese para mí podría ser el. Muchos dicen tú en, en puesto cinco. Sí, hola,
1: ese para mí es el, el mejor caso. Para yo te doy hombre. una
0: historia. A Seiban le dijeron: Brice no, tiene que caer en el draft porque sabes que el muchacho este, no, no, no le da el, el brazo. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Eh, Drew Breeze no. Eh, ¿Sabes qué? Mandémoslo a los, a los Saints. No, no lo quiero. No, no que, que lo tomen los Charios. No lo quiero. ¿Viste lo que pasó? Entonces, los Dolphins ya tienen un historial de esto vean bien el tema médico en eh, verdad vean todas las opciones yo no sé si Tua puede jugar o no pero me parece que si está sano puede jugar
1: en el sexto
0: pick está y Justin no, Herbert también ¿eh?
1: Cuidado. en el sexto pick está exacto está porque también está Herbert de, de Mariscal entonces él, eh, Tua probablemente será el tercer Mariscal en este eh, draft o más Tua sano para mí es mejor que Herbert ya pero sabiendo lo que sabemos Herbert Herber, por ahora por encima hay bueno. otro más aparte de esos dos que podría estar encima de
0: Tua Um, bueno, está el chico de... Ay, Dios mío. Um, me parece que Jake Fromm todavía no sale. O si sale, sí, puede ser el chico de Georgia. Jake Fromm, que es el coreback de la Universidad de Georgia. A mí me gusta mucho. Honestamente, a mí me gusta Jake Fromm más que muchos. Um, puede ser una opción. El punto es que probablemente en el top 15
1: o top 20 del draft, que equipos que necesiten a de campo titular... ¿Cuatro? Tres o cuatro. Ahora, que puedan... Que puedan... Querer traer uno para hacer competencia y un par más. Entonces, no creo que haya segunda ronda, pero probablemente eh, sí caerá un poco de lo que se esperaba. Esa fue la primera pregunta de, de Miguel Tataje. Y la segunda,
0: ¿te va a gustar un poco más? Lánzame.
1: Y por último, Brady se va a otro equipo, ¿se queda en los Pats o decide retirarse?
0: Um, yo creo que se queda.
1: O sea, de hecho ya hemos... Yo ya he descartado el hecho de que se retire. No se va a retirar. La pregunta ya. es si se queda en los Pats o se va a otro equipo.
0: ¿Tú yo, crees que se queda? Yo creo que se queda y es un tema también de que uno puede decir, no, me peleé o no sé qué cosa, pero cuando tú encuentras una persona con la misma pasión y ganas que tú tienes, con la misma, el mismo, le llaman acumen mental, y, y ese tipo de elitismo mental que pueden tener ofensiva, de, perdón, este, de fútbol americano, tanto Tom Brady como Bill Belichick, yo creo que encuentras, a, no tú media naranja, pero encuentras algo tan especial y lo mantuviste 20 años, dices, ¿sabes qué...? nos morimos juntos el barco se hunde con nosotros adentro
1: eso es interesante porque va a haber otra pregunta con respecto a eso pero lo que yo diría es se, se me hace muy difícil ahorita ver a, a Brady en otro equipo y yo no creo que Robert Kraft el dueño quiera ver a Brady en otro equipo yo no creo Kraft que, ya
0: salió en declaraciones a decir no que, Kraft eh, quiere que rezo se todas las noches para que Brady vuelva
1: sí, eso <ríe> quiere decir que él va a hacer todo lo posible para que se quede Brady y eso para mí ya es
0: una, una suerte
1: de indicador de que la apuesta más segura es a que Brady se queda ¿no? Ahora sí. sería muy entretenido imaginar un mundo en donde Brady bueno, para ti no, pero para el resto del mundo NFL, imaginar un mundo en donde Brady esté en otro equipo, no, no sabemos dónde en
0: los, en los, bueno, los le pasó a Montana uh, terminó su carrera con los Chiefs después sí. de haber jugado con los, con los 49ers Así que, bueno, puede no, pasar.
1: No, no lo y preguntaron directamente. Peyton Manning nunca pensamos que saldría de los Waltz. Sí, no lo preguntaron directamente y hay otras preguntas que, a, las que, a las cuales tenemos que llegar. Así que no vamos a hacer el ejercicio de imaginar imaginarnos lugares para Tom Brady, pero si para la próxima semana quieren preguntar eso, sería entretenido. No S lo sería, pero ya. Lo, tal, <ríe> sí. lo haremos si lo piden. Siguiente pregunta. Eh, Ariana Burto pregunta ¿Cómo irá a McCarthy con los Cowboys y a Judge con los Giants?
0: Ya hay contrataciones de eh, entrenadores y no solamente nos preguntaban con eso nos preguntaban también más abajo me parece acerca de eh, sí, del río Rivera y del río en Washington Correcto, también pregunta de Jorge Castillo Sanabria, gracias para el negro Jorge que nos, que nos mande esa pregunta um, Hablemos de todos los técnicos que ya están siendo contratados, entonces Primero McCarthy. McCarty en Dallas que me parece que era la mejor opción posible. Porque la mejor opción posible al comienzo era Ron Rivera, y Dios cómo se movieron los Washington Redskins, lo hable. Lo hable lo que hicieron. Porque no solo se trajeron a Rivera, sino le dijeron, ¿a quién quieres en el río hoy? Ahí lo tienes. Que dicho se paso... Para Ahí. mí era la segunda mejor opción. Sí, un,
1: un, un pequeño respeto para ti, porque cuando hablamos de quién podría caer en Washington, tú mencionaste a Rivera y a Del Río y efectivamente los dos han llegado
0: juntos en Washington. Dios sabe cómo, pero pasó. Entonces... <risa> Um, ¿Pero cómo crees que le irá a McCarthy con los es pregunta. Para mí, yo creo que McCarthy va a compenetrarse bien con Dak Prescott. Creo que McCarthy no le gustaba mucho el tema de que Roger sea tan flashy, tan California. Dak Prescott es un trabajador callado, no le gusta hacer mucho problema, él juega. Y yo creo que McCarthy es ese tipo de personalidad, hasta medio amargo. Entonces sí, medio amargo, no, no me gustan estas cosas. Ahora, no se va a llevar bien probablemente con Ezequiel Elliott pero muchas veces el corredor tú le puedes decir como que, oye, yo te doy tus acarreos y tú calladito, muy bien, lo hacemos. Y con los receptores, Cooper no es, no es un tipo que necesite mucha... No es un Randy Moss, no es un Terrell Owens. A Mari Cooper hasta es calladito, es Alabama. Entonces yo creo que McCarthy está entrando en un equipo que tiene talento ofensivo, que es su especialidad. Creo que tiene un coreback capaz, si es que lo renuevan a Prescott, que todavía eso está en el aire, ojo, le tienes que pagar. O McCarthy entra y dice, no te preocupes, no necesito a Prescott. Tráeme a este. Y cuidado, que cuando McCarthy pide a uno, ya sabemos lo que pasó la última vez. Mm. McCarthy dijo, no, no, bótamelo la Farp. ¿Y cómo se llama este chico? <risa> <risa>
1: no.
0: ah, Aaron Rodgers. Así que cuidado. Ofensivamente los Cowboys van a estar bien. El problema es defensivo, me parece, y lo importante va a ser quién va a ser el coordinador defensivo de Mike McCarthy. Me parece que si traen al antiguo coordinador de los Packers, el señor Nolan, me parece que se pidaba, puede ser una buena opción, pero esa es la clave. Yo
1: estoy totalmente de acuerdo contigo en este último punto, de hecho iba a ser mi punto, que ofensivamente van a estar bien, ahora, ofensivamente a McCarthy, si no me equivoco, creo que es el tipo de entrenador que le gusta eh, explotar mucho más el juego terrestre, entonces creo que sí y esta línea ofensiva... Encaja perfecto en esa filosofía y va a potenciar aún más la ofensiva. ¿no? Ahora,
0: en los Packers, McCarthy muchas veces lanzó como 40 50 pases. Porque tenía a Rogers pero Creo, creo que es, su, creo sí, sí es la verdad.
1: Creo que su preferencia filosófica es
0: correr. Creo que sí. Yo creo que también le chantaron a Rodgers. Dijo que okay, lanzamos y Farb se los chantaron. también Ok, sí. lanzamos con Farb, lanzamos con Rodgers. Sí, me parece buena idea. ¿eh? Me este... gusta tu pensamiento, Thornberry.
1: <ríe> Ahora, McCarthy en los Packers creo que estuvo como 13 temporadas. Y si mal no recuerdo, esas 13 tuvo creo que solo... Tres perdedoras y una 8-8, o sea, una en 50%, y el resto todas ganadoras. Y tiene un Super Bowl. Y tiene un Super Bowl. Pero para mí sí la clave, efectivamente, es como tú dices, ¿quién va a venir de coordinador defensivo? Porque ahorita está Rod Marinelli, el señor que tiene como 70 años, de repente es... 90, ¿no?
0: 900 años. De sí, Rod de
1: repente Marinelli. es momento de renovar. Eh, refrescar un poquito ese
0: lado de la pelota ojo que tal vez se caga con Marinelia. Marinelia hace dos campañas, hizo una excelente campaña sí, defensiva yo sí creo que debería cambiar ¿sabes quién está libre? ¿sabes a quién lo dejaron libre? Uh -huh. ¿sabes quién está totalmente libre y puede volver a los Cowboys? el señor Wade Phillips ah sí, Wade Phillips, cuidado o sea, ese también es un
1: veterano y yo creo que oh. no sé, me da la impresión que habría que refrescar un poquito, pero sí es interesante el otro que nos pregunta Ariana es Judge, que ese sí es más conocido tuyo ¿cómo le
0: va a ir a Judge con los Giants? Um, a mí nunca me gusta cuando a un entrenador de posición lo llevan a ser head coach. Freddy Kitchen es nuestro último ejemplo. Brian Flores sí es un último ejemplo, pero honestamente a los Dolphins no les puede ir peor y todavía no hemos visto nada genial de Brian Flores. Hemos visto muchas cosas alegres y e interesantes. Es como un Garner Minshew de los entrenadores. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mesura. Um, creo que hay que ir... <risa> Tranquilos, señores, no es la, ni la pretemporada todavía. Me parece que los Giants saltaron un poquito antes de lo que tenían que saltar, sí. sabiendo que McDaniels todavía está disponible, cosa que no me gusta todavía como la mejor opción. Um, y que había otras opciones disponibles o rondando el mundo NFL. Y hay otras opciones interesantes que siguen todavía en playoffs, mi querido Thornberry. Sí. Coordinadores ofensivos y defensivos que siguen en playoffs. ¿No te gusta el coordinador ofensivo de Minnesota, Stefanski? ¿No te gusta el coordinador defensivo de los San Francisco 49ers? Que me mencionabas el muchacho hace, una, hace un par de semanas Salud. Exacto ¿No te gusta lo que están haciendo los Chiefs con su coordinador ofensivo o defensivo? Roman de, el Roman de los, de, los, de los Ravens O sea, ¿talento no hay? Hay, pero tal vez los Giants desesperados Viendo, oye, los Cowboys ya contrataron Oye, los Redskins ya contrataron Oye, los Eagles ya tienen a alguien y comenzaron a sonar las alarmas me parece que Joe Judge no sé si iba a tomar un trabajo de NFL, creo que los Giants más fueron el único que se ofrecieron o los Browns, bueno, que se ofrecen a todos eh, pero me parece que tal vez se apresuraron un poquito. Sí, yo no creo que les vaya a ir bien por tres motivos, uno
1: lo que tú dices, no, un coach el único ejemplo de coach posicional que le ha ido bien como head coach es John Harbaugh eh, lo que hablábamos antes del, del árbol gene, genealógico de entrenadores de los Pats Tiene un récord bastante negativo, salvo Bill O'Brien y Ravel. correcto Todos los demás tienen récord negativo Y el tercer
0: motivo es porque son los New York Giants Y bueno, sí, porque honestamente, siendo sincero Joe Judge ha, ha ganado Super Bowls con los Patriots um, Siendo coordinador de equipos especiales eh, que los equipos especiales de los Patriots fueron muy buenos mucho tiempo eh, y fue coordinador de equipos especiales esa temporada para los Patriots al igual que entrenador de receptores y sí, los equipos especiales de los Patriots son increíbles es más, yo yo ya se le doy contrato de equipos especiales hoy pero me parece que el salto es, es muy grande y es creo la apuesta de los Giants es pensar en John Harbour ¿no? es, ah, el nuevo John Harbour que también era corrido de equipos especiales y lo traemos.
1: Y es, es un mercado sumamente difícil por la exigencia de los hinchas sí, por y veces. por la exigencia de la prensa para un, un novato, ¿no? Yo, yo soy al fin y al cabo un, un head coach novato. Bueno, no, yo, un, yo no creo un, que le vaya a ir bien, Es
0: un nativo de Pensilvania, duro es. Eh, fue a Mississippi State y fue coach en diferentes universidades pequeñas, de ahí terminó en Alabama con, con Seyban, pasó a los payos después. No es que no tiene buenos mentores. Pero si es que va a funcionar George, Jazz, yo creo que al menos le van a tener que dar dos o tres años para que aprenda la posición de head coach primero y de ahí vemos. Sí. Um, ¿Algún otro coach que quedaba ahí flotando? Bueno, el Rivera y del río en Washington. De parte de Jorge Castillo, gracias Jorge. Um, a mí me gusta mucho. Y es a, la en, combinación perfecta que tú dabas. No quiero que me guste, no quiero que me guste porque son <ríe> los Redskins y honestamente hay una disfuncionalidad total en ese equipo. Y hay un problema grave de dueño que cree que puede comprar el mundo y que puede hacer lo que le da la gana Dan Snyder no es mi persona favorita pero creo que Ron Rivera es un tipo es un adulto y está entrando un equipo donde he visto wow, mira el talento defensivo que tenemos yo te voy a decir en estos momentos y voy a hacer el trabajo de ponerlo en la pantalla el roster de los Redskins a mí me parece defensivamente no a uno pero está ahí muchachos si los entrenan está ahí y yo siento que no los estaban entrenando Jonathan Allen es pick de primera ronda, Alabama. Daron Payne, pick de primera ronda, Alabama. Monte Sweat, pick de primera ronda, Mississippi State. Ryan Kerrigan, pick de primera ronda, Purdue. Dios mío, Ruben Foster, pick de primera ronda, Alabama. John Bostic, pick de segunda ronda, de Florida. Landon Collins, pick de primera ronda, Alabama. Dios mío, se iban a, a los Redskins y decía, gracias muchachos, están todos de vuelta. Esta defensiva... Estaba mal entrenada y ya habló Jack del Río esta semana diciendo, lo vamos a cambiar a una 4-3. ¿Ha visto el talento que tenemos en la línea defensiva? ¿Cómo estaban jugando 3-4? Y estas son cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo, pero Dios, la cantidad de jugadores que terminaron lesionados en este equipo. También fue mala suerte. Creo que ofensivamente es donde hay que mejorar a los Redskins. Vamos a ver quién termina siendo el coordinador ofensivo. Del Río va a ser el defensivo. Rivera va a ser seguramente el, el head coach. Veremos quién es el coordinador ofensivo. Y veremos también si es que puede regresar Alex Smith o no. Es interesante eso. Es algo que nunca hablan muchos. Si en verdad Alex Smith puede volver a jugar, cosa que no se sabe, obviamente, ¿no? Um, ¿Por qué no ponerlo a competir con Haskins? Sí, yo no lo yo haría no regresar. Um, y bueno... Darius guys, a mí me parece muy, muy completo. Sí, sí es interesante. Chris Thompson ha hecho lo suyo. Adrian Peterson sí está de salida. Pero McLaurin, Sims, Paul Richardson. Tres receptores jóvenes capaces. Jordan Ritz, sí, yo creo que ya le damos el muere. Muchas lesiones durante toda su carrera. Igual que Vernon Davis ya está de salida. Probablemente draft a una cerrada. Y la línea ofensiva hay que definitivamente trabajarla porque es de las peores de la liga. Uh, a mí no me gusta la línea ofensiva de los Redskins. Lo siento a todos los ex primeras rondas. Moses, Share, Flowers, Penn, todos... Fueron primero o segunda, no sirve, muchachos. Lo siento, la mayoría. La defensa da miedo. Si yo te lanzo los nombres así como te los lanzo, es porque yo me los acuerdo de ser número uno número dos en el sí, draft. Iba a preguntarte, te acuerdas de memoria
1: quién fue primer, primera ronda?
0: Y, y este año trajeron a Cole Holcomb, que me encanta como linebacker. Um, honestamente, este equipo tiene talento. Consíguele un cornerback decente, consíguele dos linieros ofensivos de poder. Y los Redskins pueden ir a playoffs en una división que sigue todavía desfasada. sí
1: este Roger Hurtado, creo que acá los voy a tener que dejar solos porque creo que hay una vendetta personal entre ustedes. Roger Hurtado dice, soy hincha de los Packers, así que tengo derecho a preguntar. Por supuesto. Quiero saber la opinión de Simón Carpio, o sea, yo me retiro... Cortésmente de este podcast Dios mío Porque quiere saber su, tu opinión Respecto al delay of game Que Brable le aplicó a Belichick En, el, en los wildcard Karma El delay of game del que hablábamos antes que, Con el cual se ganó mi respeto a Brable, ¿no?
0: Bueno, yo le doy mi opinión Y creo que ya la di anteriormente um, Para mí eh, Siempre que esté dentro de las reglas Si tú lo puedes utilizar a tu favor Más allá de que al año siguiente lo cambien Está bien Y si Brable tiene esa filosofía La aprendió de un lugar La aprendió del lugar en donde él se hacía receptor, como receptor elegible, cosa que antes no se hacía, salía de la línea un linebacker a atrapar un pase en playoffs, de touchdown. Yo mismo, en Madden, he jugado con Brable en situación de goal line de ala cerrada. Entonces, no tengo ningún problema con lo que hizo Brable, no tengo ningún problema con que lo haga Belichick, no tengo ningún problema con que lo haga ninguno. Es más, no tengo ningún problema con que Belichick se queje porque también es bueno estar en los zapatos de John Harbour cuando se le hiciste esa jugada, en que un líder ofensivo sale corriendo como receptor y el Edelman se queda parado, o me parece que era um, era uno de los corredores jóvenes que tenían, el chico de California, no me acuerdo su nombre. Um, al, al fin y al cabo es, es una suerte de homenaje también. ¿no? Exacto, entonces yo creo que vale, y también tu argumento del homenaje, del respeto y al mismo tiempo de, de que... ...está demostrando de que lo aprendió de él... ...pero al mismo tiempo de que le puede ganar... Claro. ...es totalmente válido la NFL... ...no tengo ningún problema... ...sí, estoy triste porque no están los Patriots en los playoffs... ...pero es bonito ver nuevos talentos jóvenes... ...en la posición de entrenador como bravo ...que tienen esa, ese ímpetu... ...y esa valentía...
1: ...para mí el hecho de que, de que tengas esa intención... De, ...de asesinarlo bien asesinado... ...es una muestra de respeto... ¿no? ...a mí eso de que... Eh, ...vamos a parar un poco la mano por su inferiores... ...eso a mí me parece una falta de respeto total... Y me irritas si es, que, si es que lo quieren hacer contra mi equipo. Si, si está jugando contra mí, asesíname <risa> Tres balazos más por si te pagas. Sí, no, no me dejen ni, ni, ni sentirlo.
0: Uh, Antonio Angulo Castro nos dice, opinión de la relación Belichick brady al parecer se acabó el amor y el duelo terrestre entre Titans y Ravens. Vamos con la primera, mi querido Que ya más Tom o menos Berry.
1: la adelantada, ¿no? Pero a ver, ¿tú, ¿tú qué crees de esa relación?
0: Yo creo que simplemente es un tema de, de respeto. Yo no creo que es una relación de amor. Cierto. Yo creo que Brady y tienen tan respeto por uno por el otro, por su conocimiento full americano, de que pueden sobrepasar el tema de no nos caemos bien. Yo no creo que se caigan bien. En ningún momento yo creo que esos dos se quieren. No se quieren, no se caen bien. Uno es extremadamente eh, casado con una supermodelo, Hollywood, eh, fiestas y todo lo que tú quieras, y, y ropa especializada para poder dormir y dietas sin fresas. Bill si se comen 3 a 30 hamburguesas. Ok, seamos sinceros, el hombre no es de, es, es old school. Pero old school, norteamericano, del de, de área de Nantucket, de, de Boston, de, de esa área del este. Y Brady es California todavía, sí. de alguna manera. entonces o sea, Yo no creo que
1: Brady sea Hollywood, es California. ¿sí? Es más New York, California, una cosa así. O sea, es, es California, sí, pero no es Hollywood, ¿no? Para mí son cosas distintas. Uh -huh. este, y Belchick es demasiado pragmático para que tú llegues a sentir una conexión cariñosa, digamos, con él. Porque él ve y dice, ya, este ya está a punto de... De empezar su curva de decreciente pum, chao, te vas sí. Brady es el único con el cual no ha podido hacer eso ¿no? Yo creo que la relación sí tiene ciertas fricciones Y no es la mejor Pero creo que como tú dices, hay un respeto mutuo Y saben que se necesitan el uno al otro sí. Para ser exitosos Ahora el problema es que, para mí, el problema es que a partir de ahorita Brady necesita más a Belichick que Belichick a
0: Brady. Y tal vez antes era al revés, porque sí. Belichick en Cleveland no tenía un coreo capaz claro. y le pusieron a Cosa, y le sí, dijeron, sí, no. Cosa se queda. Antes definitivamente era al revés, pero ahora... Yo te cuento la dicen. historia de Belichick en Browns, le pusieron a Bernie cosa estrella de los Browns, o al menos ídolo, y él dijo, cosa no juega, quiero a, ¿cómo se llama este chico? Vinny Testaverde. Y, y Vinny Testaverde era decente, más o menos, y la gente lo votó de Cleveland. Entonces, Belichick ya tiene una experiencia de agarrar y decir, no, se siente el ídolo. Brady es el ídolo. Pero la diferencia para mí es que Brady no es un tema de que, ah, me tienes que sentar, no voy a la gana. No es, ah, me tienes que sentar, a mí me tienes que sentar, mañana en la siguiente práctica te muestro que no. Y esa diferencia creo que es lo que lo puede mantener en el equipo. Sí, yo, yo creo que nunca
1: hubo amor, ¿no? Porque Tony pregunta parece que se, se acabó el amor. Nunca hubo amor. Ahora, la pregunta de
0: los Ravens y Titans te la lanzo a ti. A mí no, ¿por qué? <risa> Duelo terrestre entre Titans y Ravens, ¿qué te gusta más? Eh, Son diferentes sí, estilos terrestres. Lo que pasa
1: es que el, 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 la ofensiva terrestre de Titans tiene un, un solo nombre y apellido, ¿no? que es de Rick Henry. Mientras que la, la de los Ravens es mucho más variopinta. Correcto. O sea, usa distintos... ¡Qué linda palabra, Dios ¿no? mío! ¿Te gustó? Usa distintos estratagemas y, y distintos actores. Incluso, puede, este, creo que no han llegado a ser el Wildcat Pero sí se han llegado a, a parar este, Lamar Jackson con Ingram y con Robert Griffin tercero. Hablando de esto, ¿viste cuando los Titans
0: intentaron eso con Mariota? Ah, sí, sí <risa> ¡Entra Mariota! Y todos, ¿qué ha pasado? <risa> sí, creo que, creo que no llegaron a, a sacar la jugada ¿no? Creo que, que Mariota lanzó un pase al final igual sí. Entonces,
1: este, creo que los Titans es como un one-hit wonder O sea, tienen un solo, una sola canción que está siempre repitiéndose Entonces probablemente... Si sabes cómo... Es el problema, ¿no? O sea, los Titans, en teoría, debería saber cómo pararlo, pero tampoco... no pueden. ¿Qué, los... ¿Qué es lo que le pasó a los Pats? Ahora, ¿los
0: Ravens pueden parar a Derrick Henry con la línea defensiva que tienen? ¿Tienen más tamaño que los Pats?
1: No estoy tan seguro, pero tampoco creo... O sea, pero al otro lado, cuando los Pats no pudieron establecer su juego terrestre contra los Titans, creo que los Ravens sí van a poder hacerlo.
0: Bueno, nos dice Russell Reyes, ¿tienen los Ravens potencial para llegar al Super Bowl? Esa será nuestra última pregunta, porque el último mensaje es de Beto Pereira, que simplemente está lamentándose lo que está pasando en la NFL. Bueno,
1: respondemos primero a la pregunta de los Ravens. O sea, yo te diría que sí, de hecho, Russell, jalón de orejas para Russell, porque parece que no escuchado el último podcast en donde yo te decía, mi primera opción de Super Bowl es Ravens 49ers, sí. y mi segunda opción era Chiefs Saints, que no están los Saints, pero sí, yo sí obviamente le veo potencial
0: a los Ravens de llegar al Super Bowl. Yo dije que mandaba mi predicción de Super Bowl en esta semana, entonces voy a ser consecuente. Para mí potencial de Super Bowl, los Ravens, no hay duda. No hay duda. Son más bien el favorito al Super Bowl y el favorito a ganar el año. En mi opinión no llegan al Super Bowl. ¿Chif? Para mí llegan los Chiefs. Me encanta cómo ha jugado y terminado la campaña Kansas City. Sobre todo la defensiva, ojo. Especialmente la defensa y el juego por tierra ha renacido de alguna manera, no sé dónde. Um, y también creo que por el lado de la AF, perdón, de la NFC, está más difícil la predicción. Pero o sea, está,
1: está más libre el campo
0: para San Francisco, te diría yo, ahora es Inocenso. No. Ajá. Van los Seahawks al Super Bowl. Su madre, qué locura. Y este Russell Wilson, que no va a ser elegido MVP, gana el Super Bowl.
1: Loco, loco de tu parte. Eh, lo, la última pregunta que no es una pregunta es. Beto Pereira nos pone un meme de Ryan Reynolds lamentándose, no sé qué quería decir, nos lo explicará más adelante. Pero sí quiero hacer una mención a, a Miguel Tataje, solo para cerrar este segmento. Al terminar sus preguntas nos manda saludos, saludos muchachos, y gracias por aguantarnos tantas preguntas todas las semanas. Qué ocurrencia Miguel, no, no aguantamos las preguntas, estas preguntas son nuestra gasolina. Sí. Esta interacción con ustedes es lo que nos hace querer venir y grabar y leerlos, y conversar un poco
0: asincronamente con ustedes, no aguantamos las preguntas, es nuestra gasolina. Y nos encanta también porque muchas veces nos hacen ver cosas que no vemos, y, y que se nos pasan tal vez en algún partido. Por, por ejemplo, hace semanas te vienen diciendo que los Pats ya fueron, y que <risa> no les hiciste caso. O, o también algún tema que ustedes quieran hablar, y que nosotros tal vez lo dejamos de lado, pero hay que tocarlo. Entonces, sí, por más, que, por más de que sea incómodo a veces hablar del, del dolor de los Patriots o de cómo Thornberry falló las predicciones, um, lo hablamos igual y, y, y con mucho gusto. Mi querido Thornberry, ha llegado a la parte en la cual damos vergüenza. Es la parte de las predicciones.
1: Sí, ¡Vamos hay, con hay, la hay.
0: Ronda Divisional!
1: Ya tengo miedo y esta semana se ve complicado.
0: Piquen de Ronda Divisional, señores. ¡Sábado! 4 de la tarde, perdón, no, sábado no es 4 de la tarde el partido, sí, no, el sábado 4 de la tarde, 4 y 35, para ser más exactos, es el Vikings 49ers en eh, Candlestick Park, bueno, el Levi Stadium, ya no está Candlestick Park, qué, qué, qué dolor, en Santa Clara, el Levi Stadium, es el San Francisco 49ers en casa contra los Vikings de Minnesota, elijamos primero, ¿con quién te quedas? ¿Quién gana?
1: Eh, a ver, yo la, la semana pasada dije que tres o hasta cuatro visitantes iban a ganar Correcto Y se cumplió, ganaron tres Cierto Esta semana digo que máximo un visitante va a ganar hmm. Y tengo que elegir ese visitante Y creo que ya lo elegí Aunque no quiero decirlo en voz alta, pero no lo quiero jinxear Pero ahorita estamos hablando del Vikings 49ers, ¿verdad? Correcto Ya, yo
0: digo 49ers gana Me quedo con los Vikings Creo que no es de noche. Y le gusta salir de noche a Kirk Cousins eh, disfruta de la oscuridad. Es una gárgola. Entonces Kirk Cousins va a hacer un buen trabajo de día. Me parece que los Niners no les va a hacer bien el descanso. Venían con un buen envión. Y el descanso tal vez les va a hacer daño. Especialmente a ciertos jugadores que necesitan un poco más de rodaje como Garópolo. Um, me gustan los Vikings. Me gusta el pareo defensivo la defensa de los Vikings me gusta para parar a los Niners y creo que hay más explosión ofensiva en los Vikings que en los Niners Cook puede explotar Dix puede explotar, Thielen puede explotar hasta mismo Carl el Rudolph y todo ha demostrado en los Niners creo que hay muy poquitos que pueden explotar o sea, Divo y tal vez Emmanuel, no, no lo sé y de los corredores, ¿a ¿cuál eliges para explotar? ¿Mastert? No, no lo no eliges para explotar lo eliges para tener un partido sólido Kittle probablemente lo mejorcito, pero De hecho. los Vikings tienen con qué parar a Kittle, me parece. Y es de los pocos equipos que tiene linebackers para parar a Kittle. Me quedo con los Vikings venciendo a los Niners en San Francisco.
1: O sea, a mí lo que más me preocuparía eh, serían las lesiones. Pero por el reporte que estoy viendo ahorita, creo que estamos más o menos bajo control. Salvo quizá el tema de DeFord, eh, los demás no están en la lista de lesionados, y más bien los Vikings, obviamente porque los Vikings acaban de jugar, y los 49ers han tenido semanas de descanso, ¿no? entonces lo único que me preocuparía, y serían las lesiones de, la, de, la, de los 49ers, sobre todo en defensiva, pero igual voy a jugar a lo seguro, y le voy a los
0: 49ers. El partido de las 8 y en la noche, los sábados, sábado, perdón, Titans en Baltimore, contra los Ravens, el mejor equipo de la liga en temporada regular, los Ravens enfrentan a los Titans, que vienen de vencer a los a Patriotas en Nueva Inglaterra, ¿Quién se lleva este duelo ofensivo por tierra? Acá también voy a ir a lo seguro y voy a ir a los Ravens. Yo también le voy a ir a lo seguro y lo voy a, ir a los Ravens. Te digo por qué. Porque más allá de lo seguro que puede ser el juego terrestre de ambos equipos, al final creo que necesitas una jugada grande. En esta clase de partidos, en la que los dos equipos corren bien. Y creo que más jugada grande te da Lamar Jackson que Ryan Tannehill. Entonces me quedo con, con la jugada grande de los Ravens. Sí creo que Jackson va a tener uno de sus peores partidos. Me parece que Jackson va a sufrir su primer partido de playoff. ¿Es su primer partido de playoff de de Jackson? Sí, ¿no? Sí. Me parece que lo va a sufrir, pero el resto del equipo de los Reyes me parece lo suficientemente talentoso como para vencer a los Titans. Ok, estamos de acuerdo en eso entonces. AFC también juegan a las 3 el día domingo, el domingo 12 de enero. Chiefs en casa en Arrowhead contra los Texans.
1: Eh, Chiefs, y, y probablemente en el que tengo menos duda, creo.
0: Es más, Chiefs y yo creo que cubren el 9-5. Y ahí hablaremos de las de las de las uh -huh. líneas. Uh -huh. Pero me encantan los Chiefs. Um, creo que en juego por tierra pueden repartírselo un poquito. Eh, pero es un equipo que tiene armas por todas partes. Mahomes, Kelchi. Um, también tienen a um, Tyreek Hill, Michael Hartman. El juego de revolución de patadas. La defensa ha vuelto a jugar mejor con Chris Jones en el medio. Y creo que los Texans dependen de la magia de Sean Watson y la obra y gracia de que O'Brien no se dispare en el pie y lo deje jugar. Así que me gustan los Chiefs en casa. Además, Arrojet es un, es un ruido terrible.
1: Ahora, ojo que en la semana 6 esta temporada, los Texans le ganaron a los Chiefs en Kansas City, ¿eh? 31-24,
0: por mm. si acaso. Me parece que va a ser analizado ese partido, pero sí, ahí los Chiefs no podían parar a nadie. Y creo que Hyde corrió para 116 yardas, sí. así que
1: gran gran este variable puede ser lo de Will Fuller ¿no? que se perdió el partido contra los Titans igual pudieron este perdón se perdió el partido contra los ¿Cuál era? contra los uh, Bills contra los Bills pero igual pudieron ganar eh, pero igual es un factor muy importante para los Texans igual me gustó el partido Kenny Stills, ¿sabes? en general me gustó sí, sí, me gustó sí, sí, su, buen partido. Su pero, pero Fuller como que les les abre y les, les
0: desencadena la, toda la ofensiva. ¿no? Bueno, y cada vez que corre, Fuller corre al menos mitad de sus rutas. Son go route de frente a la zona de anotación. Sigue corriendo. Claro. Y te jalas un par de jugadores. Claro, claro. Entonces, bueno, eh,
1: sí, entonces, bueno igual, igual creo que los Chiefs es este, quizá la apuesta más segura de la semana.
0: Uh, Packers en casa contra Seahawks, tal vez el partido más parejo de la semana.
1: Sí, este es el que no quiero hacerlo, pero voy a elegir a los Seahawks simplemente por este tema probabilístico que estoy diciendo que creo que solo un visitante gana y probablemente los hijos sean los que tengan mejor chance igual sigue sin convencerme el Seattle no eh, tiene muchas mm, muchas debilidades lesiones es, sí muchas lesiones es muy variable su rendimiento y en Lambo se hace difícil ahora los Packers también tienen esta esta varianza de la que hablábamos la semana pasada en donde tampoco estamos totalmente convencidos de ...de ellos, ¿no? Igual voy a ir con los Seahawks... Eh, ...para tener un visitante dentro de mis picks...
0: Me quedo con los Seahawks... Uh, ...porque me gusta eh, ...ciertos duelos... ...el duelo de entrenadores primero... ...para mí Pete Carroll es mejor que Marla Flor y, ...y eso no hay duda... Primer Bien. partido de playoff de La Flor también... También, creo que va a haber algo de nerviosismo... ...especialmente al comienzo... ...algún error... ...y cuando tú cometes un error con tu coreback Aaron Rodgers... Rogers voltea, te mira al sideline y dice como que, ay, te tengo a ti, Dios mío, porque... Y ahí se fue todo al diablo. Entonces, um, creo que Carroll sí tiene una buena relación con Russell Wilson en ese sentido. Y voy a decir algo que muchos no van a estar de acuerdo. Para mí el mejor coreback lo tienen los Seahawks. Para mí el mejor coreback lo tienen los Seahawks. Para mí Russell Wilson es mejor que Aaron Rodgers hoy. Y creo que los mejores corebacks ganan los partidos. Además, las mejores armas las tiene Russell Wilson. Jones tiene a Davante Adams y Jones. A nadie más, Jimmy Graham a medias. Ahora los Seahawks tienen a un Tyler Lockett encendido, a un DK Metcalf encendido. Y lo crean o no, después de ese touchdown, a un Marshawn Lynch encendido. Entonces, y defensivamente confío más en, en los Seahawks por Bobby Wagner que los gemelos, entre comillas, que no son gemelos Smith en, en, en los Packers. Y la secundaria de los Packers le permite de todo a todos. Palabras de grueso calibre. Así que... Sí.
1: Wilson mejor que Aaron Para mí, Carlos. Wilson, mejor
0: que Aaron Rodgers, lo prueba en este partido, ganando en Lambo, cosa que va a ser tremendo si lo logra, cosa que creo que lo va a lograr. Y, 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 ¿y creo que ese va a ser el envío para que los Seahawks ganen el Super Bowl. Y tu
1: argumento es que eh, en playoffs
0: el mejor mariscal de campo gana el partido. No siempre. Oh, yeah. No siempre. Pero creo que el tema de mejor coach, mejor entrenador, mejor, eh, mejores armas, mejor coreback y mejor defensa. Yo, honestamente, veo mejor equipo de los Seahawks. La única diferencia es que, bueno, los Packers tienen a Aaron Jones y los Seahawks tienen a Dios sabe quién, corriéndolo a sí, eso
1: Ese iba a ser mi caso. O sea, yo
0: no estoy viendo a los Seahawks,
1: pero mi caso a favor de los Packers es el juego terrestre, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver. Uh, yo creo que los Seahawks, si logran empezar ganando y la flor se pone nervioso, y no tome el juego terrestre Aaron Jones, que creo que podría ser uno de los errores del joven entrenador, los hijos se llevan al partido. Pues, uh, vamos con las líneas. Eh, ¿Te gusta alguna apuesta de estas? Yo, la verdad no. Honestamente, tengo un gran inconveniente con estas líneas. La verdad. Uh, mejor vamos a apostar en NBA. No, tampoco. Tampoco apostemos en NBA. Eh, a mí, no me gusta la línea de Baltimore Tennessee, porque en verdad es, es un partido impredecible. Podría... Cubrirlo Tennessee, creo. Pero yo creo que es bastante atractivo para mí. El menos 9,5 Baltimore para mí es atractivo el otro lado. De más 9,5 de Tennessee. Me es atractivo el más 7 de Minnesota. Me es atractivo el más 4 de los Seahawks. Y me es atractivo el menos 9,5 de los Kansas City Chiefs. Les digo lo que es atractivo para mí. ¿Cuál voy a apostar? Honestamente, sí voy a apostar esta. Va a ser el más 4 de los Seahawks en Lambo. Esa es la apuesta que sí doy, porque creo que Russell Wilson te mantiene en los partidos y que al menos pierde, si pierde, pierde por tres.
1: Hmm. Yo sí yo, yo le podría ir al más siete de Minnesota, probablemente sería lo que más me atraiga, y, y quizá habría que pensar también en algún over y algún under, no por ejemplo, no sé, el Titans-Ravens quizá un under ahí. Podría ser. Vamos a estar
0: revisando alguna de las casas de apuestas. Bien. No lo vamos a mencionar. Porque ya la, la semana pasada. Bueno, sí. si nos quiera auspiciar Betson, no hay ningún problema. de te he dicho, ya, la solución es que venga otra como apuesta
1: total y diga, ah, no, ya dejen de usar Betson, ahora solo usan apuesta total y nos mencionan. Perfecto. Dios,
0: me encantaría que nos digan eso. Um, y bueno, vamos a darles un poco el, el tema. La línea está en menos cuatro y medio, para ser totalmente exactos, la de Seahawks Green Bay o más cuatro y medio y la de los Chiefs Texans la han puesto ahora en menos ocho y más 8. Parece que mucha gente ha estado apostando eh, el más nueve y medio de Houston. Entonces la cerraron un poquito. Y la otra que cambiaron fue la de 7 a más seis y medio para los Vikings. Parece que la gente está apostándole a los Vikings. La cerraron también un poquito. Más bien la gente le estaba apostando a los Packers. Por eso la abrieron, la abrieron un poquito más. El tema del over y el under en estos partidos lo están seteando. El de Niners-Vikings... Eh, lo están poniendo en 44,5. Ahí me gusta el over, alucinado. ¿Te gusta más de 44,5, Niners Vikings? Sí. Puede ser, ¿eh? no, no, no descarto eso. El 46,5 para Ravens Titans. Ahí podría ser el under. Eh, vamos con el 51,5, Chiefs Texans. Sí, ahí no sabría. Es bravo, ¿eh? me parece que caen en 51, redondito. <risa> <risa> ah, y el Packers, hijos, lo ponen en 47 y medio.
1: Ahí, Ahí podría ser el under. Lo dijiste con duda, hombre Sí, lo que pasa es que estoy pensando, depende también del clima
0: ese día. Habría que ver cuál, cuál va a ser el clima, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer la apuesta en este momento a los hijos del 4 y medio. Me, me gusta, me atrae, es una apuesta que me, que, me, que me vacila, así que la vamos a poner uh, en vivo para que todos sepan que sí está sucediendo esta apuesta. Y... Honestamente no me gusta ninguna más de las apuestas.
1: Eh, préstame un dólar y combíname el, el under el, el over del Viking 49ers y el under del Titan Ravens.
0: Te, pero tienes tu ble, plata, ble, ble, Thornberry. Ble, 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 ble. Usted tiene su cuenta, señor. Alguien del grupo, por favor, que me preste un dólar para esa apuesta. Yo lo haría, pero estoy con las estadísticas <risas> para seguir tratando de ser un mejor apostador. Eh, porque queremos ser mejores apostadores con David Thornberry. ...para poder darles a ustedes mejores consejos... ...así que, que por puede, ahora y, vamos, a, vamos y, a mantenernos ahí... ...y que me puedas prestar un miserable dólar... ...el dólar vale, vale mucho... ...y tal vez valga menos ahora... ...con todo lo que está pasando en el mundo... ...pero no importa, el fútbol americano sigue... ...y hay que mantenernos en esa onda... ...mi querido Thornberry... ...alguna otra apuesta que te guste... ...ojo, eh, busquen las apuestas en estas casas de apuestas... ...al jugador y a eventos en el partido... Busquenlas antes de que empiece el partido... ...hay cosas bien interesantes que dan mucho valor y qué tal vez ustedes pueden encontrar como atractivas. Como yo encontré atractivo el touchdown de John Watson sin saberlo, pero de ahí me di cuenta y dije, oye, yo hubiera apostado porque ellos salen al menos metí uno por tierra, y logró uno por aire. Entonces, me encuentren cosas así que puedan ser atractivas, interesantes y que paguen bastante, ¿por qué no arriesgarse para estos partidos de ronda divisional?
1: Sí.
0: Thornberry, ¿alguna otra cosa que desees decirle a todos nuestros fans? No son muchos, pero son muy leales y cada vez son más. No,
1: gracias por seguir este aportando con sus,
0: con sus preguntas y sus comentarios. Quería dejarle un mensaje también a Cristian Rodríguez que nos dejó un comentario Uy, no, de la semana pasada. Casi me hace llorar. Eh, gracias Cristian, ¿verdad? Por el apoyo y, y por las buenas palabras. Eh, estaremos todavía trabajando duro, Casco Parlante, para, para, seguir darles el mejor contenido. Saludos a Cusco, ¿no? Saludos a toda la gente de Cusco también, que nos, que nos dejaron un mensaje, ¿no? Para toda la gente de no, los, los Bears. Cristian de... Rodríguez también nos dijo, ¿Sí? me parece que sí. Lo estaremos revisando ahora en el, en el Facebook. Pero sí, en verdad, eh, gracias a todos los que nos siguen. Si podemos también internacionalizar, un poco descentralizar el fútbol americano en el Perú. Si tienen gente que les gusta en Trujillo, Chiclayo, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, La Selva donde ustedes se encuentren, uh, díganos para también mandarles saludos y que sigan eh, trabajando el fútbol americano en el Perú, que esperemos de que siga creciendo. Esperemos de que la próxima temporada también real de fútbol americano en el Perú eh, sea cada vez más fructífera, cada vez más equipos, cada vez más jugadores. Y que si este la podcast cubrimos los inspira, la cubrimos ¿por qué no? Y me parece que si está bien organizada, habrá que cubrirla, ¿no? Mi querido Thornberry, hay que ver también, hablar con la organización para, para ver qué podemos hacer al respecto. Correcto. Mi querido Thornberry se acaba el podcast de esta noche, nos hemos pasado de tiempo un poquito, como siempre. Pero, <risa> bueno, pero nada, solamente decirles que. Disfruten, disfruten otro fin de semana más de Fútbol Americano, ya quedan poquitos, así que uh, un saludo también a los seguidores de College Football, el lunes, me parece que es este lunes, perdón, fue eh, quien nos dio el saludo y desde Cusco es Alfredo Rodríguez, no Cristian, saludos para Alfredo Rodríguez, Cristian nos dejó un mensaje anterior, sí, no, me pero también saludos para Alfredo Rodríguez desde Cusco, saludos para él y por todo el apoyo, uh, no se olviden, 13 de enero, eso viene a ser este lunes, este lunes 13 de enero, así que después vamos a estar viendo los nosotros recién la próxima semana, es el partido final del college football, fútbol, LSU-Clemson así que si quieren ver buen fútbol americano colegial, la final no va a ver mejor.
1: ¿Por qué no lo incluimos con un mejor, peor respeto y excepción de ese partido en el siguiente? Me parece perfecto,
0: y les damos también las apuestas, está Clemson en estos momentos con un más 5 y medio mejor dicho, menos 5 y medio para LSU Uh, no sé si el partido va a ser tan cerrado Honestamente, usualmente las finales lo son Pero él es yo he estado Blowing people away Así que he estado metiéndole candela a todos Vamos a ver A ver quién les gusta Muchos creen que Clemson puede dar la sorpresa Pongan su dinero si, si lo desean uh, Cerramos cerramos Señores, ha sido un placer Los dejamos todavía con The Wombats Desde el Gran Bretaña para el mundo En una guía para el amor, la pérdida y la desesperación si es que su equipo perdido, seguramente la tienen. Y si es que no, bailen, bailen al ritmo de la alegría de la división o divisional, o mejor dicho, escuchen una canción de Joy Division. Adiós, sol. Chao. So if you're ever feeling
1: down, grab your person, take a taxi to the darker side of town.
0: That's where we'll be and we will wait for you and lead you through